0: Buenas noches, buenas noches. Tô muito bem, tô muito bem. Pronto pra mais uma resenha e pronto pra atacar agora multiplataforma nesse balltalking. Né? Meu irmão, é Twitch, é YouTube, é tudo junto aqui. Segunda-feira é o nosso grande encontro, tô muito feliz e simbora. Gizão está mudo, Gizão está mudo, Gizão está mudo, Gizão está mudo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora Toda
1: foi. vez que eu começo alguma coisa... É, que eu tento fazer alguma coisa bonita e nova Eu fudo a apresentação Porque eu estou mudo, né? Mas tudo bem
2: <risos>
1: Tudo bem, vamos começar de novo Boa noite senhoras e senhores Começa agora o Botoc A sua resenha semanal com uma pessoa fora da comunidade de Futebol americano, boa noite Rafão. tudo bem? Como é que você tá? Uhum. <risos> Brincadeira, né? Brincadeira Tudo bem, já foi, o Rafão já se apresentou Bebê, boa noite, como é que você tá, filhão?
2: Tá tudo certo, Gui. Prazer estar tá aqui de novo. É, podia estar tá mais bem frequentado isso aqui, Ihhh. né? Mas, mas a gente faz as sessões, participa aí para prestigiar o, os amigos, né? Não, não. Tipo, brincadeiras à parte, mais uma vez assim. Segunda semana seguida que vem um amigo aí para falar, né? Não, não só alguém aí do futebol americano, mas alguém que, que entrou aí dentro da família. Então, Exatamente. prazerzão estar tá aqui. Prazerzão conversar com os convidados de hoje.
1: Bom, senhoras e senhores, vocês já viram no anúncio, vocês já viram no título, tá em todo lugar, eu não preciso ficar fazendo muitas e muitas é, frescuras pra anunciar esse cara aqui, é o nosso irmão, é um cara que tá só dando um tempinho pra cabeça, mas hoje ele veio, fez questão, então, Pete, seja muito bem-vindo ao nosso querido Baltoque, hoje você é a estrela da
3: noite. E aí, seus lindos... Eu faço das palavras do, do Baranas as minhas, né? Tipo, assim que abriu a reunião e eu vi a imagem dele, por muito pouco eu não fechei direto aqui, né? O Nocturno foi embora. que eu tenho coisa melhor para fazer. Mas, <risos> brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É... Desde mais ou menos, aí eu diria, acho que março. Eu tô dando um tempinho aí no Ficouro mas já em conversas aí paralelas. Em breve aí, eu vou começar botar a cara mais um pouquinho e voltar a esse, né, o nosso querido Zona FA, e começando hoje, né, começando hoje com esse, com esse papo aqui com três irmãos aí que o Fala Americano me proporcionou na vida.
0: Acabou, né, bagulho de, de meinha, pô.
2: É, rasgação de seda do caralho, tô né, <risos> <risos> <risos>
0: Com todo respeito aí, os family friendless e quem aí os mais novos, né, que acompanham a nossa live.
2: Tá certo. Desculpa pelo termo.
0: Mas é isso, é isso. dizer temos dificuldades no, no, nos layouts? Ah, cara, temos
1: dificuldades técnicas sempre, né? Todo dia essa merda, não sei porquê. Eu vou desistir disso aqui. Eu vou embora. Toda vez que eu tento fazer um negócio decente, tá bosta. Tchau, vou embora.
0: Nós estamos, nós estamos, já vi que estamos, fechou. Agora sim, né? É, bom, então vamos, vamos seguir a pauta, né, Guilherme? Vamos para os recaditos?
1: Vamos, vamos nessa, senhor. A bola é tua.
0: Então sim, bora. Ó. Eu queria só, antes da gente partir para nossa resenha, fazer os anúncios importantes aqui do Zona F.A. Primeiro, eu quero convidar você a, conv a assinar o nosso grupo de estudo de futebol americano, o Whiteboard Zona F.A., é o nosso grupo onde a gente vai ensinar futebol americano do zero. Não exige nenhum conhecimento prévio. Então, picpay.me barra A gente vai spamar no chat para você poder acessar e olhar os nossos pacotes. Primeira reunião, a gente falou de personnel, é, strong side, weak side. É, reunião da semana que vem, a gente vai falar de front defensivos. E o pessoal também está se organizando lá no nosso grupo do Discord para estudar. Está sendo muito legal. Se você tem interesse de fazer parte picpay.me barra canal Zona FA, lembrando que toda segunda-feira a gente está ao vivo simultaneamente no YouTube e na Twitch com o Ball Talk você pode fazer um super chat aí para destacar sua mensagem no YouTube ou você pode colocar a exclamação ajuda na Twitch para você também fazer um donate para a gente, lembrando que 50% de todos os valores que são é, investidos no Zona FA vão para uma ONG que vai ajudar o pessoal da pandemia com cesta básica agora onde tem muita gente precisando. Lembrando que você, se for assinante Prime Video, você tem Twitch Prime e você pode assinar um canal de graça. E eu faço aqui um, um pedido para que você considere o Zona FA aí para dar o seu, o seu sub, fechou? É, falando em Twitch, né? a gente tem cinco lives na semana. Domingo, a Madenzada, segundo o Ball Talk está lá também. Terça-feira tem Madenzada de novo. Quinta é o Football Classics, onde a gente assiste um jogo histórico da NFL, do College Football, do High School... Tem um free play sexta-feira também com o Guizão. Então assina o nosso canal, twitch.tv barra E também segue o Zona FA nas outras mídias, Instagram, Twitter. E no Spotify, seu agregador favorito de podcast pra acompanhar também os nossos podcasts. É muito conteúdo, Guizão. Muito conteúdo.
1: Como sempre, né, cara? A gente não se aguenta e começa a fazer 250 mil coisas ao mesmo tempo. Pedro tá aí não deixa mentir. Por isso que ele foi embora. Ele falou, não aguenta esses caras, não. Pelo amor de Deus. Tá Só fica inventando coisa toda hora. Chega. Oh, tá, tá normal, um podcast por semana, de repente dobra o podcast, começa vídeo, começa live. Cara, eu sinto tá
3: a saudade, eu sinto a saudade, essa é a grande verdade, mas. Um pouquinho. Nossa, é muito doido. É muito doido pra um, pra um time
0: só. Mas cara, a gente tem que controlar.
2: No início do ano, o Rafael veio falar comigo, ele. Não, cara, porque eu tô querendo dar uma simplificada nos FA, voltar a fazer só o podcast, tentar se organizar o direito. Vamos pegar um negocinho pequeno pra fazer e fazer direito. Aí passaram. Sei lá, três, quatro meses, tem live quase Sim. todo dia, a gente tá fazendo podcast, preparando o whiteboard, coisa pra caramba. E, tipo, não, não dá, cara. Não dá pra se apegar a pouco, porque. É, é, é muito bom pelo futebol americano. É muita. Pô, vamos fazer isso. Aí no meio tá fazendo um bagulho maneiro. Tipo, vem outro deck, Vamos fazer. Já tem outro projeto aí. veio falar comigo ontem. Já tá com. E já se um a gente aí, fizesse
1: cara, isso cara. aqui? É tipo isso, né?
2: E <risos> se? Pô, mas essa é a melhor parte, cara. Isso aí, tipo, é. O mas... muito...
1: E se?
0: Mas tudo bem. <risos> Ai,
1: ai. Bom,
2: vamos,
0: vamos passar a bola pro nosso convidado, né? Vamos, vamos botar ele na
1: conversa. Não, a casa é tua hoje, Pedro. Você vai falar o que você quiser, como você quiser.
3: O que eu quiser, isso fica perigoso, cara. Mas, mas aí é que a gente gosta, <risos> rapaz.
0: <risos> vamos, vamos começar, Pedrão. Fala pra... Vamos, conversa eu quero que o pessoal conheça você melhor aí. A gente tem algumas coisas aí que a gente queria que você, hum. Esplanate, o primeiro eu queria saber sobre o seu primeiro contato com o futebol americano. Talvez tenha sido que teve aí contato mais cedo com o esporte aqui, todo, todo mundo que eu conheço, sei lá, mano. Então fala como é que foi e se, e quando que você começou de fato a investir tempo, né? Queria aprender mais, quando foi que o esporte te conquistou de
3: verdade? Cara, para ser muito sincero, eu não lembro qual foi o meu primeiro contato com o futebol americano. Para mim ele existe meio que desde sempre. Então, assim, o primeiro contato em si eu não lembro, né? Acho que para explicar, acho que a grande maioria já, já sabe, já falei bastante, mas é, eu sou brasileiro, nasci aqui no Rio de Janeiro, é, mas com três anos e meio, minha família acabou é, optando por se mudar para os Estados Unidos. Aí moramos um ano em Washington, capital, é, um ano em Chicago, foi onde até meu irmão mais novo nasceu, é, e aí fomos para San Diego e moramos seis anos em San Diego. E. Cara, a minha memória realmente é essa, eu não lembro qual foi o meu primeiro contato com o futebol americano. Pra mim, ele sempre existiu. Agora, o momento em que isso mudou, o momento em que eu senti uma ligação maior, foi em janeiro de 1998, morando em San Diego ainda. É isso, olha o nível tinha... de detalhe que o cara traz, cara. É. <risos> eu, eu tinha oito anos e eu lembro que, bom, no caso, o Super Bowl, foi foi Super Bowl 32, é, ocorreu em San Diego, então eu lembro que foi considerado um grande evento para a cidade, todo mundo parando para ver, é claro, e pô, bom aqui esse ano. Já foi muitas vezes, mas eu lembro de, de, de ter aquela experiência. E eu lembro que, obviamente, como a cidade inteira to torcia por San Diego Chargers, é, eu até o momento era torcedor do Chargers, mas basicamente assim por obrigação, porque você morava em San Diego, cara, óbvio que você torce torcer por time da cidade. É, tanto que em beisebol eu torço até hoje pro San Diego Padres, mas eu lembro que a minha vizinhança inteira, todo mundo torcendo pro Packers ganhar, e o Packers era o grande favorito, era o atual campeão, e por algum motivo eu falei, cara, eu vou assistir o jogo e eu não vou torcer pro Packers, eu vou assistir o jogo, e cara, foi aquele jogo histórico, o Packers era favorito por mais de 10 pontos é, o Terrell Davis jogou 3 quartos teve mais de 150 jardas na partida 3 touchdowns anotados
0: Porra, tá e... parecendo eu jogando Madden.
3: <risos> 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 e aquele momento é, que é, é eternizado já, que teve é, um, um migraine durante o jogo, teve que sair no, seg no, um, é, no segundo quarto. É, pra quem já viu os momentos do jogo, o Mike Shanahan, que era o head coach do time na época, fala: Não, eu preciso de você em campo só pra eles pelo menos acharem que a bola vai pra, pra, pra você. Não precisa nem tocar na bola, nem, nem fazer nada. O Davis dizia que não conseguia ver o que estava acontecendo na frente dele, que foi até um lance onde o Janela conseguiu o uma corrida. Enfim, aquilo me marcou. Aquele jogo em específico, naquele momento, a atuação do Terrell Davis me marcou. E naquele dia eu falei, cara, eu vou torcer para Broncos. Eu vou torcer para Broncos. É, e aí, dali em diante, o futebol americano se tornou o esporte número um para mim. No meu coração e a paixão ficou eternidade naquele momento. Tanto que no ano seguinte, é, quando o Broncos chegou de novo ao Super Bowl, eu lembro dessa campanha já, eu lembro dos playoffs, eu lembro do momento que o Terrell Davis conseguiu as duas mil jardas contra o Seahawks, eu lembro do jogo é, contra o Jets em Mile High na final de conferência, que foi o último jogo do Elway, o Jets com o Curtis Martin jogando ainda, eu lembro, eu lembro bem desse momento e a gente acabou fazendo um pizza party lá em casa, né? os meus amigos da vizinhança é, foram lá para casa assistir o jogo Todo mundo, todo mundo, sem exceção, torcendo para a Falcons, eu sozinho torcendo para o Denver Broncos, e o Broncos foi bicampeão, e, e é, dali pra frente, cara, o From Americanos tornou uma coisa assim para mim, que é o meu esporte número um, é... e 2001, a gente acabou voltando para o Brasil. E aí foi um período muito solitário ver os meus irmãos assistindo futebol americano sem ter, assim, a gente falava no colégio de futebol americano e era tratado como coisa de esporte de maluco e, cara, ninguém assistiu isso, só vocês gostam disso, é muito chato, o jogo para o tempo todo, é insuportável. E eu, cara, de lá para cá, eu buscava de qualquer forma conseguir assistir. Eu lembro que na época... Só, só passava, acho que era um jogo por semana, na ESPN. E a gente tinha em casa, ainda tinha DirecTV no Brasil, ainda tinha. E tinha o NFL Sunday Ticket no Brasil. E isso é uma coisa que como, só lembro, tinha o Sunday Ticket no Brasil. Era um pacote diferente, era um pacote que você pagava o pay-per-view, só que você tinha acesso, se não me engano, acho que era só quatro jogos. Né? Dois jogos do primeiro horário, dois do segundo horário. E você não podia escolher os jogos. Mas foi a forma que a gente encontrou lá em casa de poder assistir mais de forma de Então a gente tinha o Sunday Ticket, um pacote internacional. É... E acho que foi durante umas duas temporadas que a gente acompanhou assim. E aí a gente começou a acompanhar só através de é, da ESPN. Eu descobri, eu não lembro qual ano foi isso, deve é, ser 2005, 2004, por aí. um mailing list internacional do Denver Broncos. Que eu entrei. E, cara, tinha bate-papo semanal na lista, o pessoal comentando o jogo na lista. Se você não conseguia assistir o jogo, eles mandavam, tipo, resumo de drive, tanto do Brockles quanto do adversário, tipo, no e-mail, e eu acompanhava o jogo pelo e-mail.
2: Caramba.
3: É, é tipo, e, então, assim, é por isso que volta e meia, a galera mais das antigas, quando eu ouvi o pessoal reclamando de jogo na SPN, eu tenho vontade de chegar na casa dessa pessoa e dar um tapa na cara. Porque essa pessoa não sabe o que é sofrimento pra assistir From Americano, não tem a menor ideia. Ah, essa semana não tem jogo do meu time. Meu amigo, vai pra mailing list pra comprar o um jogo do seu time que aí o que é sofrimento de verdade.
1: Old school então, é pouco, né?
3: Porra, cara, então nessa época foi muito difícil. E aí, eu acho que o ano que deu um salto foi no draft de 2006 na temporada de 2006, que eu lembro que foi um draft que eu acompanhei as escolhas pela internet, por um ticker no site da NFL, que não sei se foi a primeira vez que teve uma das primeiras, é... e daquele ano em diante que eu comecei eu mesmo a sentir um crescimento maior, né? aí já tinha pessoal no colégio, em é... 2006 eu tinha 16 anos, pessoal no colégio já que falava que gostava e achava legal. Ah, assistiu o Super Bowl ano passado, ou a final do Super Bowl do ano passado. É, muito legal, muito maneiro. Aí, que a um amigo meu falou, pô, assisti... É, aí eu tenho que pedindo desculpa e eu tenho que citar. É, assisti o Super Bowl do Giants do Patriots, vou só torcedor do Giants. É, agora, E aí, começou a crescer. E, e é, não... Enfim, aí porque parte do motivo que eu comecei a jogar aqui no Brasil. É, em 2000, e, janeiro de 2007, eu fiz uma excursão dessas para Disney, que é, bastante gente já, 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 já teve a oportunidade de, de, de fazer. É, e lá eu fui, na verdade, com três ou quatro amigos e fiz uma amizade específica muito importante lá, que vocês conhecem, que é o João Pedro Fábio, que é do... do o almirante, foi italiano da seleção e a gente não se conhecia até então é, a gente ficou assim irmão, dentro de 12 horas da viagem, que a gente teve um intervalo no voo de Miami para Orlando de 9 horas, a gente ficou 9 horas fazendo nada no aeroporto de Miami e ali já, cara, a gente viu que tinha conexão muito forte, a gente tornou muito amigo através hum. de <risos> é, é... é... Através dele, é, eu conheci o Guilherme Piccoli, que também foi é, o wide Silva já do, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo. Jogou aquele jogo de é, classificação da seleção para a Copa do Mundo no Panamá. É, e ele descobriu do Mamute, que treinava na Praia da Barra na época. É, antes disso tudo... É claro, Praia é
0: da Barra... <risos>
3: E o, antes disso tudo, eu já conheci o Samuel Saraio, que também foi o wide receiver do, do Botafogo e do Vasco. É, eu ladei com ele durante anos e anos. A gente é muito amigo até hoje. E através oh, dele. Bom. Através dele eu conheci esse menino que vos fala aí, Rafael Martins. Entendeu? <risos> que também foi jogar lá no Mamute. E aí, essa amizade começou no Mamute. E aí é toda uma história que, cara, é. é... É muita gente que vai entrando um de cada vez, e você vê que é uma comunidade que, cara, cada um veio de um canto, cada um veio de algum lugar, e até hoje são as amizades mais fortes que eu tenho, é, tipo, aí a gente tem o Barandas que eu conheci a primeira vez, acho que foi num jogo do Tatuíz ou se foi, acho que num treino do Botafogo, eu não lembro qual foi a primeira vez que a gente se conheceu, mas a gente se conheceu é, no for... foi uma porra dessa Eu acho que foi no treino do Botafogo, lá no Fundão. Treino do Botafogo no Fundão, bem provável. Foi. E aí, cara, vai seguindo, você vai conhecendo mais gente, e nesse tempo jogando, e aí acabei ficando como coach no Vasco, e Trabalhando também lá, eu entrei como estagiário no esporte interativo. O Rafa não estava lá. Ele tinha comentado no Super Bowl já. Do nada, o esporte interativo conseguiu os direitos de imagem da, 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 da transmissão na NFL. Eles precisavam de mais um comentarista. Perguntava para mim se eu queria fazer. Eu falei assim: mano, não tem a menor ideia do que eu estou fazendo, mas <risos> 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 eu gosto. Mas beleza, é isso aí
2: no YouTube. Antes de cair, o JP. O do João Pedro Fabris que o Pedro tava falando. Tá o um melhor eles...
0: taurinista do Brasil.
2: Tá falando é. que eles tiveram um caso, o Pedro só não quer admitir.
3: <risos> não posso negar nem confirmar. <risos> Fica aí com a versão que ficou na tua cabeça
0: mesmo. Fica aí.
3: Meu. Utilizem a criatividade de vocês.
0: Mas o que eu, que eu ia falar, cara, é... O mais foda do futebol americano, mano, além de ser um jogo foda, né? Vamos começar por aí. né? É um jogo foda, e é por isso que a gente fez um grupo só pra estudar essa porra. <risos> Mas além disso, mano, eu acho que o que eu mais sinto falta do futebol americano, depois do jogo, tipo, em si, que agora eu consigo até ter, né, por causa do... do, do de estar na Coaching Staff tal, é, é o lance da. Da rapaziada, mano. Do time. Caralho, aquela. Tu viajar no ônibus com 40 pessoas. E, mano, é um, um vínculo de. Caralho, é outra parada mesmo. Eu, eu e o Pedro, a gente tá num grupo de. que é um grupo que fechou no time lá, enquanto a gente jogava no Botafogo. E a mesma rapaziada que se fala até hoje que se conheceu no Botafogo, mano. É uma. Sério, é uma parada que tu vive e marca, tá ligado? Tipo,
2: é, não tem como, é, cara. é muito é, um,
0: é uma confiança que tu coloca no outro durante esse período, tá ligado? Tipo, é o Pedro que tinha que confiar em mim, bloqueando, que tinha que passar a bola e confiar no JP e tinha que confiar que tava todo mundo trabalhando para o bagulho fluir, tá ligado? Dentro das proporcion... proporções aí, né, que a gente jogou pré-história de futebol americano aí, mas. É, sem entender então... não tinha
3: tape. Não, eu só queria dizer que não tinha tape na época o conceito de tape <risos> pra ser assistido, assim, era considerado algo é, no mínimo, megalomaníaco era o que era considerado na época, porque o conceito de estudar vídeo do, do adversário era uma piada né? tipo assim, cara, a gente sabe qual, qual é a defesa base deles, relaxa tipo, era isso, acabou acabou eu não no qual era a cobertura sabe... era tá
2: o time C, ele joga o um quê? Ah, não, joga 43 e cover 3. Ah, isso aí, é isso
3: aí. Acabou, não, era isso. E não acabou o jogo com esse acabou. conhecimento. Eu
0: não vou ficar falando negócio de plano, senão vou ter que acabar citando o nome de head coach passados aí, entendeu? Prefiro ficar de fora dessa. Cara, nessa
3: época era, era muita. Uh, você, Rafão, você, você lembra, eu não sei se você foi, você lembra de um jogo que a gente teve em São Paulo? contra o ABC Corsários, em 2011.
0: Porra, mano, de cabeça.
3: Você se foi nesse jogo? Se é tem foi nesse jogo? É impossível você não lembrar desse jogo. Porque o campo não tinha... Juro por tudo que existe. Assim, escolha sua religião e jure para este <risos> Deus, o que quer que seja. Não tinha. Um. Um. Um fiapo de grama. Um. Um, tá? Um. Era só terra. E... E... Estava uma chuva torrencial em São Paulo nesse dia. Então, assim, eu lancei duas bolas nesse jogo. Uma foi um screen de meio metro, que meu running back quase soltou o porque tinha uma camada de 5 centímetros de lama em volta na bola. E o outro passe foi um gol. Uma gol, eu acho que pro JP que, cara, eu botei o braço pra trás, na metade do caminho, eu falei assim, tipo, pô, a bola tá indo, tipo, tranquilo. Eu não conseguia sentir a bola, que só tinha lama. Quando eu olhei pra ele, eu vi a bola, tipo assim, do canto do meu olho, saindo completamente fora da linha, assim, tipo, ele tava, saindo na linha de 20 jardas ela tava saindo em direção à linha de 5. <risos> tipo, eu saí do campo, e nessa época o Botafogo jogava com, com dois QBs. Eu e o... Menorito. E o menor que era o outro quarterback do, do, do time também, que ele a utilizava para jogadas de corrida e eu para mais jogadas de passe. Eu cheguei no lateral, e óbvio, como alguém um competidor, você sempre quer jogar. Eu cheguei no lateral, virei para o nosso head coach e falei assim, me tira do jogo, me tira, porque não tem condição nenhuma de passar a bola. Eu não sou um quarterback ágil, tipo, eu consigo fazer um scramble para esticar a jogada, mas eu não sou um running quarterback, não sou dual threat. Não existe a menor possibilidade de passar a bola nesse jogo. Mentira. Porque eu vou fazer nada em campo, eu vou ficar ali de sacanagem, tentando dar um handoff que nem o estava dando pra fazer direito. Entrou o menor. Acho que na quarta. Entrou o menor, o menor. Que era o apelido dele, apelido, tá? Entrou o menor. Ah,
2: pensei que fosse o nome dele.
3: Não, não. Menor da não, aqui é é o pessoal pode estar chegando falando menor, que é assim, menor de estilo de carioca. Não, o apelido o é menor mesmo. <risos>
1: Eu lembro, Rafa, pronto, que a quarta Nós perdemos então, o Rafa.
3: Chamaram uma reduction. Abriu um gap de assim, 5 km de largura. Quilo, assim, Dadas condições normais de temperatura e pressão, era um TD do QB. Do QB acabou. Ele ia correr. Cara, ele, ele plantou o pé. Tentou dar um passo e deu de cara no chão por causa da lama. De cara, de reto de assim, reto Foi um 5-yard loss, porque ele não conseguiu botar o pé no chão pra se movimentar eu não lembro qual foi o placar, que a gente ganhou o jogo que acabou no final do terceiro quarto que no início do último quarto não tinha mais marcação de campo, a marcação toda de campo foi embora, você <risos> botava o pé no chão, a lama vinha até tipo, o meio da tua canela e aí a arbitragem reuniu e falou assim, tipo, cara eu não sei onde é a sideline eu não sei onde é a end-zone, eu não sei onde é o meio do campo, eu não sei onde é mais nada Fogo, e é isso aí, acabou o jogo. Cara, esse foi uma das experiências mais surreais que eu já tive, foi essa aí, sem uma sombra de
1: dúvida. Ó, deixa eu só <risos> agradecer ao nosso querido Gut pelo follow, e ele disse boa noite galera, acompanho vocês de um tempo, parabéns pelo trampo. Graças, valeu, mano. Valeu mesmo, muito obrigado.
0: Cara, só o, o, ouviu o Pedro falando que ele chegou pro Real de coach e falou eu não sou o Dual Threat"? Mas conhecendo quem era, ele deve ter... Ele não deve nem saber que porra é essa,
2: mano. Olha. Olha.
0: Eu, eu, porque eu acho que eu sei quem era. Eu acho que eu sei quem era, entendeu?
2: Todos nós sabemos quem era, mas a gente não precisa ficar falando... Não comenta, não comenta. Não comenta. Deixa
0: pra lá, deixa pra lá. Ai, ai. <risos> Aquele que tinha uns nomes de jogada engraçado parecia nome de ator, né?
3: Para. I plead the fifth, como dizem no Unidos Ó, oh,
1: seguinte, já que o assunto está entrando é e eu não é para entrar, Pete, fala para nós. É, depois de toda essa experiência, é que você não contou, obviamente tudo você deu um, você foi passando aqui ali em relação à transmissão, em relação a jogo você deu um resumão. Uhum. Mas fala como é que é, como é que foi ser um atleta de futebol americano no Brasil? Como é que você resume isso?
3: Cara, é completamente diferente do que é hoje. A minha experiência, acho que quem joga hoje, ou quem joga há, digamos, três, quatro anos para cá, acho que não tem como comparar a experiência. Foi é completamente diferente. Acho que. É... Eu e eu, o Rafão e o Barandas, né, a gente, a gente começou jogando nas praias do Rio de Janeiro, que era o que tinha, o Campeonato Carioca, né, o Carioca Bowl. Uh, Uma Carioca semana Car... para terminar de tirar areia dentro da orelha, você
2: ficava Isso. tirando areia de lugares que eu não sabia que existiam. Isso.
3: Exatamente, exatamente. Que é o campeonato mais é, antigo do, do Brasil. O Carioca Bowl começou em 1994, por aí, acho que foi o primeiro... O campeonato entre dois ou três times, sei lá, mas já é o campeonato mais antigo que tem. É... E, cara, não tinha proteção nenhuma. É... Era, o... Era obrigatório usar protetor bucal, mas assim, muitos jogadores. O Eu cara, vou dar um exemplo. Dizer... Não, o João Pedro é né, o primeiro. Ele não tinha protetor bucal, ele fazia. Hum, 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 <risos> pronto, tô com protetor bucal. E é isso aí, entendeu? Porque Dantes. É... E, cara, era uma, era muita loucura. Porque a gente jogava futebol americano com as regras normais de futebol americano, sem pad, sem capacete, sem nada, na praia. E em 2008 é... teve o Pantanal Bowl. Você chegou aí, Rafael? Foi, né?
0: Não, não fui no Pantanal
3: Bowl. O Pantanal Bowl 2 que foi em Cuiabá. Da Sacoarinha, Sacoarinha é uma boa também, uma doideira Sacoarinha é uma boa. boa o melhor campeonato que existiu Aquarema o melhor boa. campeonato
2: que existiu na história do Brasil boa, é o
3: é Tem pura era um final de semana de insanidade, ponto mas uma de insanidade, porque eram jogos que ocorriam no sábado e domingo, apenas tu jogava um jogo, apitava o próximo depois ficava no Isso. sol de novo, morrendo Não, e o pessoal aliás, um grande abraço pra Falcon Nation, que fazia churrasco e tomava cerveja na sideline. <risos> pra quem conhece, durante o jogo Nossa, durante mãe. o jogo tá, então assim, palmas né? mas é, pantanal que era prestem atenção, era opcional a utilização de shoulder pads opcional a utilização de shoulder pads que no fim das contas quem levou para usar, viu que era pior utilizar, porque quem não tinha conseguia fazer o gancho no pad para bloquear e segurava que tinha shoulder pad, então o shoulder pad era uma desvantagem no Pantanal Bowl 2. O pessoal parou de usar, porque era uma desvantagem. É...
2: Foi o um ano era... do... Do... Não, não, espera. Torneio de seleções. O TD... É... Concussão do Rony. Lembra dessa porra? O TD Concussão do Rony,
3: eu lembro Rony... vagamente dessa história.
2: O Rony pega a bola, volta o pé dentro do ano, o maluco vem cabeça a cabeça, Tem capacete, obviamente. E o Rony no caminho pro hospital, ele falou que ele fez quatro planos de saúde diferentes no final chegaram no hospital, que obviamente não era cobrado pelo plano que ele tinha. Óbvio, óbvio. Ele, óbvio. ele não conseguia se lembrar qual era o
3: plano de saúde dele. Mano. Cara, lamentável. E aí nessa não. época do Bantanal era o Dandão, o quarterback do Mahmood, que eu fui que meu durante alguns anos. E o Mahmood foi campeão, e cara, boa doideira, boa doideira. Diga. Cara, por acaso tu tem outro fone? Eu tenho, eu posso trocar aqui.
0: Um minutinho só. Troca aí para ver se melhora um pouco essa interferência pro seu Falei que não foi mais
3: tchurru, tchurru,
0: tchurru. Tchurru. Pô, o David falou que, que eu tinha que tocar uma música para você. Infelizmente eu não posso, cara. Como é que ele não deve estar tá ouvindo agora? Tá sem fome. <risos> Tô me ouvindo
3: aí?
0: Sim, estou.
2: Bem melhor, hein? Porra, moleque, olha lá, resolveu nossa, o nosso nossa, problema. Você
0: vê
1: que o ouvido do mago nunca falha. <risos> Porra, agora tá liso. I knew agora it. Agora tá liso. I knew it. Ó, <risos> oh, o... deixa eu só agradecer o follow rapidão do nosso querido Matheus FC Barros. Papai, Muito obrigado irmão, pelo follow irmão. na
0: Twitch. Peraí. Valeu, meu Peraí. querido. Muito obrigado, Matheus.
1: Ó, oh, o Zé Pig falou, que nostalgia, meus amigos. Ah, o, o... Acho que é o Marcelo que tá eu no outro futebol.
3: Oi? Oi? Faz um sinal com a mão aí que eu não tô ouvindo ninguém.
1: Suave? De boa.
3: Estranho. tem. não
2: tô ouvindo a nem, gente. É. Nem ler comentário do Marcelo, cara. Não vale a pena saber o que ele tem pra compartilhar com o outro.
1: <risos> é que ele falou... Eu achei engraçado porque ele falou da areia de, de, de Botafogo. O
3: teste funcionou. Ele queria saber qual é a diferença atual, da areia de Botafogo
1: sim. para a areia normal, sim. tá ligado? <risos>
2: Cara, a areia de Botafogo é fininha, fininha, fininha. É difícil de sair pra caralho.
1: Piz, se você não estiver ouvindo a gente, eu acho que ele não tá, deixa eu dar a letra pra ele no WhatsApp, porque ele tem que trocar lá no, no Meet, senão não vai funcionar.
0: Ah, vai, lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, galera, manda pergunta no chat quanto isso, e... e... Eu, eu, porra, eu queria fazer a brincadeira aqui, mas não posso, enquanto o Devo não tá ouvindo. É... <risos>
1: Vou melhorar o chat, vou melhorar o chat, chat quanto o Pedro se arruma lá.
0: Aqui no chat do YouTube tá, não tem nada, tem alguma coisa no Twitch? Não tem tá
1: problema. <risos> o o Danidio falou: escreve num papel e mostra na câmera pra ele gente. <risos> ele voltou Pô, com aí. o fone e já tô ouvindo de novo, o, o Rolly, ó. Vocês
3: estão me ouvindo bem? Como é que tá? Tá, sa... tô, tá vazando um
1: pouco. De tá novo. Tá
3: vazando
1: gente. O, o último fone que você colocou tava bom, era esse aí?
3: Esse aqui tá bom?
1: Não, tá, tá vazando mais de novo.
2: É, brincadeira,
0: hein? Não tava vazando e que
3: esquisito. Falou?
0: Oi, oi. Agora
3: acho que foi.
1: Acredito. Porra, que sim. agora. Tá
3: sim. bom. Tá bom esse. Tá sim, sim. Tá sim. Tá sim. Tá, foi, foi. Mantém, tá
0: capitão. Mantém, capitão. Achou?
3: Tá
1: Achou. É. Tá <risos> <risos> Ó, o Hugo Oliveira Costa lá no YouTube falou que o Broncão hum. vai voar esse ano, hein?
2: Cara,
0: falso não. Fala assim, não. <risos> Vamos falar disso então, que eu acho que é um bom assunto.
1: É um bom
2: gancho, é um bom Não o cara que tá querendo tanto ser iludido, cara. Vamos falar um
3: pouco de Bronco.
0: Vamos falar um pouco de Bronco. Vamos.
2: Ou então, eu
0: não quero também forçar aqui, porque o Pedro é um cara que tá mais afastado, não sei como é que tá. Não, não, Fala Fala pra gente do Drlock só. Cara, tá? Beleza.
1: Que foi a primeira coisa que ele falou quando ele entrou na live, né?
2: Qual,
3: qual, qual, qual é o meu problema com o Joolock? O pessoal tá hypando ele de uma forma que eu acho perigosíssima. O que a gente viu do Joolock ano passado é exatamente o que a gente esperava dele no ano passado. Ele tem flashes of brilliance, porque ele tem um bom braço. Ele tem um talento. Ele... Ele é um bom jogador de college. Um bom jogador de college. Agora... Para NFL, o footwork dele é horroroso, é, ele tenta uns passes ainda totalmente desequilibrado, a leitura dele não é ideal, ele arrisca quando tem que arriscar, às vezes arrisca quando não tem que arriscar, e a minha questão é, ele, a gente viu exatamente o que a gente imaginava que ele seria no ano passado, eu sei que eu acho que o David está assistindo a gente aqui hoje, a gente vai concordar, que é um cara que tem potencial ele não vai ser um Patrick Mahomes, que eu já vi gente falando, ah, o próximo... Gente, Patrick Mahomes só tem um, esquece, vamos pula esse assunto, pelo amor de Deus. Boa. Não existe comparação <risos> alguma com o Patrick Mahomes, de nenhum cornerback da Liga hoje, ponto. Tá? É... Porra, Mas, se a vamos...
0: gente quiser ser chato, de repente, dos últimos 20 anos ou da história, é difícil tu pegar uma comparação com tanto de
2: ferramenta
0: que uma Holmes tem, tá ligado? Tipo, é
2: mas, uma Holmes ta... mas uma Holmes também não tem na frente dele um cara da qualidade do Gert Bolster.
0: também. É, né? isso aí é um bom ponto, né? estão é um querendo,
2: né? <risos> <risos> querendo
3: me irritar, né? me irritar. Porra, cara, eu, mas... Assim, por que pareça, eu tô satisfeito com, 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 com a linha ofensiva do Broncos no momento. Até o jogo eu tô aí. satisfeito. Mas eu acho que é isso aí, Pedro, porque o
0: lance é botar a expectativa mais lá embaixo mesmo. Isso,
1: viu? isso aí,
0: tu já fica satisfeito
3: com o um lance que não é muito bom, e aí, pô, não se frustra. É tu o tombe é menor. O que, o que eu tô muito feliz e que é, é o meu grande hype do Broncos são as armas que o ataque tem. Isso eu tô hypado mesmo, tá? Isso não tem como alguém virar ah, você tá exagerando. Não, não tô exagerando porra nenhuma. Tá? Jerry Judy era, para mim, o number one wide receiver dessa classe. No, assim, empatado com o, o, o City Lamb. Beleza. Mas, mas acho, Jerry Judy, o, um é o Jerry Judy é exatamente o que o Brock precisava. Tá? O City Lamb é mais parecido com o Sun. É melhor que o sim. Mas mais parecido com o Sun. O Jerry não, Judy não, não, não.
0: O cara não jogou NFL ainda. Não se pode dizer isso.
3: Parecido, assim, tipo, o estilo de jogo. O estilo não, de jogo o estilo é, é parecido, parecido com o... Quanto... Na melhor, eu nunca vou falar que o Rookie é melhor que nenhum veterano nessa Não, não sim, justo. Não, melhor não, melhor não. Ele é, ele é parecido, o estilo de jogo dele lembra mais... Lembra, do é, é do o Jerry Judy vai o complementar Júri, mais. O Jerry Judy, ele é um complemento perfeito pro broncos Ele é um precision route runner, coisa que o broncos não tem. Então agora o broncos tem. Cara, eu vou até ler aqui. Ó, o Death Sharp. O broncos tem. O Jerry oh, Judy oh, tem oh. o Collins Sutton... <risos> É, os... O Carring Backs, o Broncos está fantástico. Tem o Philip Lindsay, tem o Royce Freeman, tem o Melvin Gordon. É triste que o Eric foi trocado, mas tipo faz parte, infelizmente. Os Tyrese tem o Noah Fan. Tem... ah caceta...
0: Tô zoando... Tem o Albert tem o Albert tem o Albert lá. Não, tem o... isso, Albert Albero. que
3: eu tava tendo um negócio desse, eu não vou lembrar nunca. Não,
2: desiste, você nunca vai lembrar o sobrenome dele.
3: Não, é... o... o... Não, vou nem tentar, não vou nem tentar. A gente ficou... tá season inteira
0: chamando
2: o maluco de Albert tu vai vir agora
3: Foda.
2: Não, não vou. Não, vou, vou
1: falar não. não, se quiser tentar passar não, vergonha não vou, também, dá bala. Se
2: chamar, se chamar ele pelo nome, eu vou chamar de palestrinha e foda-se.
1: Daqui até o final da sua vida vai ser PP. Pedro palestrinha. Mano,
3: não tem, não tem como. Aí ali é ofensivo. Gerard Bowles é uma bosta, ele vai. É o último ano dele de left tackle. Ele vai. Vai é ser trocado ou cortado depois desse ano, o que quer que seja. Oh, é que o, o que o John Lay fez. E... Eu eu. Não, é, cortado, o que seja, cortado. O que o John Lay fez e que eu concordo. O que o cara que tem pra trocar grave. pra ele querer aceitar o Gash Bowls em troca? Eu te dou P. uma força leva agora.
1: Deixa o PP <risos> falar. Me
3: dá o, Você me dá o quê? Você me dá o quê? O Broncos, o Broncos dá uma força que ele leva embora agora. Vai, toma, vai. não leva. calma. Eu te dou uma sétima. Eu te dou uma sétima se você engolir o Gerb
0: tá, tá justo, tá e justo. Você dá nada, não precisa me dar nada. Não dinheiro, não ganha dinheiro, dinheiro,
3: não ganha dinheiro. Pelo não sei me dar nada em Não, o Rafão, que ele trabalha bem com o cara. Aí... Cara, o offensive lineman, é o coach, é o Mike Munchak. Só pra você ter hum, uma hum, ideia das coisas. Eu
0: nunca vou falar nada que eu sou melhor que o Mike Munchak. Mano. Nunca seja a melhor cliente. Nem tá Mike
3: né? Munch consegue <risos> resolver o Guar Nem ele. Aí, cara, o John Elway decidiu que manter o Guar Bowls esse ano tá ok, e eu concordo, porque aí você tem o Dolan de left guard, o Lloyd Cushenberry com é uma puta pick é, pra ser center, o Graham Glasgow pra ser right guard e o Joan James, que recuperando da lesão do ano passado, é um right tackle viável. Ponto. Viável tu, é essa.
2: Tu esqueceu de falar de um dos Não pegou aquele Wide de Penn State também? o Pegou, o, o, eu, o, K, o K.J. Hammer, né? K.J. Hammer,
3: Haller, é. K.J. Hammer. Hammer. Cara, bom jogador também, então você tem. É, Corlon Sutton, Jerry Judy, K.J. Hammer. Estão é, falando do Sam Patrick, eu nunca fui muito fã do Sam Patrick, pra ser sincero, nunca achei nada absurdo. Pode ser um quarto wide, ok. Beleza. Mas o, o que estão esperando do lock é que ele seja um cara que é tipo assim, bicho, se você lançar... 4 mil jardas na temporada, que hoje em dia, a gente tem que ser sincero, 4 mil não é nenhum absurdo com o quarterback, 4 mil jardas no ano, 20 TDs, 10 interceptações, tipo, não tentar fazer milagre, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, entendeu? Tipo, mas ao mesmo tempo a gente volta àquela questão, pode visão o que o Broncos está, mas não quer dizer isso, é o campeão e é um time que se você não fizer no mínimo 25 pontos, você não tem chance alguma de ganhar o jogo. Então, o John Elway tá montando um time, aparentemente, pra imitar, porque não tem como imitar o que o Chiefs faz, mas tentar replicar 75%, 80% do que o Chiefs faz, que é um time muito veloz no ataque, botar ponto no, no, no placar, pra tentar ganhar um shootout com o Kansas City Chiefs. E na defesa, você tem o Von Miller, óbvio que é, pra mim, edge NFL, é Team Bias mesmo, e paciência, Ninguém não fala minha opinião. É, tem...
2: é, pode botar a
3: cena aí, pode botar a cena aí. É, detalhe, antes que falem de Aaron Donald, eu falei Edge Rusher, tá? Pass Rusher não, Edge Rusher. E se eu for falar de Pass Rusher, é Aaron Donald. Mas Edge Rusher, para mim, é o, é o Von Miller. Tem o Bradley Chubb, tem o Jarrell Casey, que foi... Eu não sei como a gente conseguiu essa troca até hoje foi uma escolha de quinta rodada que mandaram, não sei como conseguiu, enfim a defesa promete ser boa o ataque promete ter, evoluir bastante esse ano, acho que é um ano pra evoluir do time, jogadores muito, muito jovens e cara, eu acho que o Broncos mira aí o teto absoluto desse time, assim, dando tudo muito certo, é 6. não vejo uhum. melhor número de isso é um teto, aí. é um teto. Não, isso aí, assim, se nada der <risos> errado. Se nada der errado. Se tudo der certo, porra, o Lock foi exatamente o que todo mundo tá achando que ele vai ser. Vai dar tudo encaixado certinho, não vai perder nenhum jogador importante pra lesão, que sempre perde. Todo mundo perde um jogador importante pra lesão toda temporada. Se nada de errado acontecer, 10-6. Agora, não, mas esse tu, time tu... tem potencial alto pra, pra conseguir um 7-9 aí tranquilamente. Eu, eu, eu
0: torço pelo Drew Locke, mano. Eu, eu torço pelo Drew não. Locke porque eu gosto muito do Jerry Judy, velho. Eu gosto não. muito do Jerry Judy. Eu não quero ver esse maluco igual o Larry Fitzgerald tendo que, porra, é. o cara jogou 45 anos de NFL e teve dois
3: anos de QB, porra. Deprimente, cara. É, a minha questão do, 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 do Drew Locke, eu acho que o Broncos tem tá uma posição muito boa que é não tem um salário astronômico para pagar de quarterback, bota o Drew Locke ah. para jogar, Cara, se ele feder esse ano, se ele for horrível, e o Broncos vai, sei lá, 5-11, in inventa um 4-12, cara, 4-12 vai te render um top 5 pick no ano em que provavelmente o Trevor Lawrence e o Justin Fields vão declarar para o draft, e os dois têm tranquilamente condições de serem 1-2 no, 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 no draft. Então, assim. Eu acho que a tática é boa. Óbvio que o provável é que o Broncos vai ficar aí num 7-9, algo do tipo. Mas também tá
2: é, é, é uma classe com bons nomes atrás dos dois primeiros também. Sim, né? sim. É uma classe não, bem sim. melhor que a desse ano, por exemplo.
3: É, esse ano foi ruim. Esse ano foi bem pra...
0: Mas, o, Mas... O, o lance é que a, a divisão também não tá tão forte, né, do, do, do Broncos, assim. Eu acho que o Broncos talvez seja segundo o segundo melhor time força, da divisão. Talvez.
3: É, porque um o. A questão... Ali? É, a questão do Charles é o Justin Herbert, né? Tem que ver o que eles vão fazer com o Herbert. É, é... deve jogar o
0: Sarah Taylor. Aí eu acho pois é. que ele
3: tá ali com o Loki um pouco, não sei. Sim. 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 O Broncos tá lutando pra ser segunda força. Essa é a grande verdade. Tem uma luta com o Charlie pra segunda força, com o Raiders correndo por fora. Agora.
0: E entra Mas... mais gente no Playoff, né? Oi? Esse ano entra mais gente no Playoff. mais gente
3: no Playoff, né? Tem isso. O grande X da questão é o Julo. Se o Julo for bem.
2: Não, 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 não. Momento de ignorância total. O playoff é aumentado já rola esse ano?
0: Acho, que, acho já. que já. Né? Acho que já vai para Eu
2: antes. pensava que era para a próxima temporada. Então,
3: eu achava isso também, só que eu vi muita gente falando que era esse ano. Eu falei, tá, é esse ano então. Mas eu achava que era a próxima também. Vão, vão deixar a gente chegar aí.
1: Eu tô, eu tô. O
3: Keletec
2: vai entrar nessa porra. Ah, mano, não. Vai dar fogo. Ah, ninguém mano. aguenta mais. Tá fugido, ninguém aguenta aguenta
0: mais. Não, hoje o o é o, o é follow é do clubismo, mano. É
2: Pedro Clubismo toque hoje. Clubismo talk.
1: Deixa eu agradecer o follow rapidão. match BG. Obrigado, irmão. Valeu pelo follow. Segue aí,
0: é PP. rapaziada. São cinco lives na semana, hein? Nós. Fala com nós. Sempre. Eu só acho
3: isso. Eu acho que o X da questão é o Gulock. Se o Gulock for, for mal, o time, não, não é, o time como um todo não é ruim o suficiente, na minha opinião, para conseguir um top 5 pick. Mas também eu acho que o teto do Gulock não permite que o time vá lutar para ser campeão da divisão com o Chiefs jogando, que, cara, o Chiefs vai ser pelos próximos 10 anos, no mínimo, o melhor time da divisão. E é isso, cara. O Broncos tá numa situação que o torcedor do Jets, Bills e Dolphins conhece muito bem. Que é, não tipo... Não
2: se preocupa não, que ano que vem é o ano que o Mahomes mostra que ele não é isso tudo que o nego tá pensando. Ah,
3: é isso, né? outro... não, não, <risos> não, 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 Pera chamou, é Deus, não, você não, Peraí, isso é sério, você tá zoando. Não, você tá zoando, com certeza. Não, não, não. O o o não, é
0: ele gosta da polêmica, mano. É. Eu já entendi a estratégia dele. Não, ele tá
2: zoando, eu sei que ele
3: tá zoando. Eu sei que ele tá zoando, possível.
2: Vocês me cortaram muito cedo pro sarcasmo ficar claro, cara.
3: Não, porque, porque não tem como, eu te conheço o suficiente pra saber que você tá de sacanagem, é, é
2: óbvio que o Mahomes é o melhor que da NFL. Porra, não tem, tá como, não tem como, não tem como, não tem como. É que, não, é que tem... o Pedro ah, tá hoje... querendo tanto se
3: iludir com o Broncos que é capaz de eu falar uma porra dessa, não né, acreditar. Não, não,
2: cara, eu não me
1: iludo mais
3: com o Broncos a esse ponto. Tipo, eu, o, que eu, o que acontece que vocês já viram, eu me, eu me iludo durante o jogo durante o jogo rola uma ilusão cega, assim, total, tipo, faz um TD, eu falo, vai ser 70 a 0 essa porra, vamos, caralho, entendeu, tipo, surto, Não, mas fica tranquilo, e se eu... toma um TD, eu falo, vai perder 70 a 0,
2: a mecânica vai? do Marrom é muito esquisita, ele passa a bola de lado, não vai dar certo,
3: é. <risos> não, isso jamais vai funcionar, jamais vai funcionar, não vai funcionar, Philip Rivers, é então, que... nunca deu certo,
2: e eu, mas... eu também não dou dois anos para o Baltimore não converter o Lamar Jackson em uma É
3: claro que ele não vai dar certo o QB na liga. É. <risos> um abraço, Bill Poe. <risos> o mesmo cara que falou que tinha nota de primeira rolada no Tom Brady, mas não pegou porque não precisava de um QB. Ah, A é. Porra,
2: é. Né? Uhum. é isso aí. Tá bom, cara.
1: <risos> Ó, seguinte. É, já, já conjecturamos aqui bastante sobre broncos, mas eu, o Luizinho passou aqui, cê, não sei, acho que você tá sabendo, né, Pete? Que o nosso Sim, querido Luizinho acho. passou aqui. E ele apontou umas histórias aí de transmissão que eu sei que você deve ter. Então, para a gente perder o Rafão de vez nessa transmissão de hoje, e ele gaitar tá ali até amanhã rindo. Conta umas histórias pra nós aí de transição, Sim. vai. Conta a sua história, como é que você chegou no Aí
3: Pode ser de, de time também, que eu sei que deve ter história boa de time. Pode hein?
1: também, pode também. Mas tem, se quiser falar tem, de transição, tem. manda bala.
3: Tem, não, você... Cara, é, é que é muita história. Algumas, obviamente, a gente não pode falar. Claro, porque, porque conte as que pode. Claramente. Que o -americano no Brasil. Não, mas o mais que,
0: começar que a... vai acontecer é a gente cair no YouTube, mas a Twitch, ela deixa tudo <risos> falado. <mano. Cara, risos>
3: Na Twitch pode tudo, exatamente.
1: Pode. Só não tirem a roupa, assim, por favor.
3: De transmissão, a que sempre me vem a, a, a cabeça é a primeira temporada. Primeiro eu quero explicar como, como aconteceu isso, né? É, Por favor. Na época, eu tava buscando um emprego e tal, é, um estágio, e aí eu acabei caindo num estágio para a parte financeira de mídias sociais no esporte interativo. A forma trabalhava lá na época, ele tinha falado que, pô, é um lugar maneiro, ambiente legal e tal, tudo mais. Eu tinha 20, 22 anos na época. E aí eu falei assim, tá, vou aplicar lá, acabei entrando, conseguindo a vaga. Entrei, acho que foi em abril. E dois meses depois, eles falaram, ah, a gente conseguiu os direitos da NFL. O Rafão já tinha comentado o ano anterior, que foi é, o Giants e Patriots essa temporada de 2011. É, aí eu cheguei lá, eles compraram os direitos. Aí eu, pô, legal, maneiríssimo, cara, eu tô, tô trabalhando num lugar que tem direitos do NFL, pô que foda e tal. Aí eu lembro que o Rafão, mais ou menos, falou assim, tipo, pô, só tem eu, eles vão querer algum outro cara, tipo, pô, se quiser eu posso falar com ele, se tiver interesse. Aí eu falei com o Rafão assim, pô, pode falar, tipo, se não rolar, não rolou, porque, pô, um, um, um estagiário de engenharia não tem nada a ver com, 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 com transmissão, nunca aprendi nada sobre isso. Se não rolar, não rolou, mas se rolar, beleza, maneiro. Aí teve um dia que o Henrique Marques, aliás, mandar um, um abraço pra ele, é, foi quem me deu a oportunidade, me chamou um dia pra... Foi pra... Eu não lembro qual setor. Eles estavam fazendo a maquiagem pra poder entrar no ar e tal. Aí ele falou, ah, vai ter um jogo aí de pré-temporada. O Rafão falou que é amigo teu. É, falou que você manja de forma americano e tal. Aí, pô, a gente tá precisando de um comentarista, quer testar? Eu falei, tá, pode ser. Mas eu não tenho experiência nenhuma, não tenho nada, assim. Não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Ele, não, não, você vai na cabine e só vê como é. E aí, de repente, te fala alguma coisa, você try it out e tal, vê o que você acha. Beleza. Aí, eu lembro que foi um jogo de pré-temporada entre o San Diego Chargers e Dallas Cowboys em San Diego, curiosamente. É... E aí, enfim, abriu a transmissão, a gente tava conversando e tal, papo lá papo vem. E daqui a pouco, eles cortam pro Doug Flutie, que tava na arquibancada. E eu lembro do Doug Fruity, do Chargers, que eu fui no jogo do Chargers em Qualcomm, que foi o Chargers e o Bills, e o Doug Fruity era o quarterback. É... E aí, acho que tava na cabine eu, o Rafão, o Vitor Sérgio... Minto. Não, o Henrique Marques e acho que o Isso. Luizinho tava narrando. Luizinho tava narrando. Eu tava num canto, na cadeira, só observando, assim, eu tava com camisa de transmissão, tava com nada. Aí eu chamei, assim, tipo, eu não lembro quem foi que eu chamei pra falar assim, pô, esse aí, esse aí é o Doug Flury. Aí o Henrique Marques pegou o microfone dele, meteu na minha mão e falou, fala você. Aí eu dei uma travada, eu, tipo, porra, como assim Fala eu, cara? Tá sacanagem? Ele fala você, pô, você sabe quem é? Fala. Aí eu, tá bom, vou falar. Aí eu, não, esse aí que a gente tá, estão tá mostrando é o Doug Fleury, ele foi quarterback de Boston College, tem uma jogada histórica, um Hail Mary que lança, que Boston College vende jogo, vencedor do Heisman, que é MVP da NCAA, e ele foi quarterback do San Diego Chargers na década de 90. Aí eu passei o microfone, aí o Henrique Max sorriu pra mim assim: parabéns, tá aprovado. <risos> Que isso? Aí, dali pra frente, começou. A gente fez, acho que, metade da primeira temporada como comentarista júnior, né? Sempre tinha um comentarista sênior na cabine com a gente. E isso aí revezava entre o Vitor Sérgio, o Henrique Marques e o Rafael Oliveira, é, que acabou indo depois de um tempo pra ESPN, pra, pra comentar o na ESPN. E aí, acho que lá pela semana 8, 9, 10, eles viraram pra gente falando assim, ó, vocês estão com experiência já pra para fazendo sozinhos a gente confia em vocês de vocês fazerem sozinhos, vamos começar a tocar você, você e o narrador só. E a gente começou a fazer e aí foi um ano que foi muito maneiro, foi aquele futebol do do Ravens é, com 49ers que foi aquele no call do PI no finalzinho que o Nariz poderia ter ganho o jogo, que faltou luz, enfim. É, e a primeira história engraçada de transmissão que eu tenho que inclusive foi algo que eu tive que tomar essa decisão mais pra frente de novo, foi que chegamos nos playoffs era o primeiro ano do Peyton no Broncos, é, a gente comentou a rodada de wildcard, rodada divisional, o Broncos com o First Seed, contra o Ravens em casa. Aí me perguntaram, você quer comentar o jogo? Porra, óbvio, jogo do Broncos, óbvio que eu quero comentar, a gente vai sentar a porrada no Ravens, eu quero estar lá pra, pra comentar isso. Pois bem, quem lembra desse jogo sabe que o Broncos não ganhou desse, esse jogo. Foi pra Double Overtime que o covarde do foi... John Fox com um minuto no relógio de time-up pedir ajoelhou pra, pra rodar o cronômetro com o Peyton Manning jogando e aí o Broncos perdeu o jogo. E naquele lance que a regra número um de um prevent defense você nunca deixa ninguém passar de você, ponto. Se alguém passou de você, você tá fazendo algo errado defense, nenhum jogador Se alguém passar. passou
0: de você, ninguém tá prevenindo nada. Ninguém tá prevenindo <risos> porra
3: nenhuma, exatamente. O Raheem Moore, por algum motivo, foi que ser herói, o Joe Flacco lança uma bola, basicamente um Hail Mary, touchdown de Kobe do Jones. De Kobe Jones. E aí, cara, eu, pô, moleque, tinha recém feito 23 anos, garoto, cara, surtei, peguei o fone quis bater na mesa, joguei pro alto, porra, filha da puta, mutei o microfone pra chegar lá. Caralho. E aí o, eu só escuto de longe, o, o, eu acho que é o Luizinho que tava fazendo comigo, ele me cutucando, falando, bota aí, bota aí, bota aí. Aí eu botei o fone, era o nosso produtor, aos berros comigo. Essa porra é cara pra caralho, tu tá maluco? Se quebrar essa merda, tu que vai pagar. Quis, caralho. Aí eu, tipo, tinha aquele momento, tipo assim, cara, eu me deixei tomar totalmente conta como torcedor durante um jogo eu não posso fazer isso totalmente profissional dali para frente nunca mais fiz isso aí eu fiquei dois anos fora porque eu acabei saindo de estagiário de esporte ativo na negociação para ficar como comentarista é, eu não vou entrar em detalhes mas me foi oferecido algo que eu falei assim cara eu não vou fazer dessa forma é, fiquei fora essa temporada inteira temporada seguinte é, me chamava era o Guilherme Beltrão tinha entrado já de produtor entrou em contato comigo Outro, Falou, mal acho que em... Esse mal-alimento é... perso... Esse ser humano <risos> é... É... Entrou em contato comigo Acho que foi em cima do laço Acho que já tinha começado a temporada Algo do tipo E perguntou se podia contar comigo para aquela temporada eu Falei assim, cara, agora não dá Eu tô com o meu ano todo planejado já é, Eu não posso assumir isso agora Mas a temporada que vem Se vocês me tiverem... quiserem ainda Eu tô disposto a conversar Eu cheguei a comentar Dessa temporada, um jogo só de playoff, que acho que foi o próprio Luizinho que falou comigo, falou que ele estava com problema, eu não lembro quem não podia, mas alguém não podia comentar que estava doente, acho que era o Ferrantini que estava doente, não tinha condição alguma de comentar, e eles precisavam de alguém para comentar a final de conferência dos Seahawks e Packers, aquele jogo insano, que o professor Wilson jogou acho que cinco acertações lá no primeiro tempo, e aí viraram o jogo, eu falei assim, tá, eu vou, faço Tô totalmente enferrujado, não lembro bem o que fazer, mas vamos que vamos <risos> E aí eu cheguei, comentei, falei assim, cara, quando começar ano que vem A gente vai querer que conversar pra você voltar Aí eu conversei, topei voltar e fiz a temporada, de, isso foi a temporada de 2015 é, E daí, o Rafael vai lembrar bem, acho que foi o ano que a gente deu um salto na transmissão, a partir da semana 5, 6, alguma coisa. Eu lembro de estar conversando até com o Rafão, e eu e ele meio tipo assim, tipo, cara, a gente... a gente não faz muita análise, a gente, tipo, comenta o jogo, mas a gente não, não entra muito em depth de análise tática. Pô, o, o público tem vontade de aprender, o público tem vontade de entender mais sobre o jogo, a gente, a gente tem esse conhecimento, a gente pode dar isso para eles. A gente começou a fazer. O Rafa, vou lembrar bem, que veio uma ordem de cima falando pra gente assim, a gente não quer que vocês façam isso, porque é muito complicado pro, pro pessoal de casa assistir. Tô mentindo, Rafão. Não,
0: é... Não. Sempre foi Sim. essa diretriz porque, porque tinha um lance Sim. de ser TV aberta também, Sim. e Sim. eles queriam dar uma pegada diferente do que era feito na TV isso. fechada.
3: Exatamente. E aí, foi passado isso pra mim, e, cara, eu fui muito sincero. Acho que foi com o Guilherme Beltrão, acho. Não com quem foi. Eu falei assim, cara, eu vou ser muito sincero. Eu sei comentar assim. Eu sei que o que eu posso entregar é isso. É a análise do jogo. Beleza, não vou perder a noção com o termo. Se eu começar a perder noção, você fala no meu ouvido que eu tô perdendo a noção. Mas, cara, eu vou explicar pro cara de casa o que tá acontecendo. Porque o público quer entender qual é a marcação. Quer entender qual é a jogada. Quer entender o que é que o jogador viu. Eles querem isso, cara. Eles não querem você só... Falando que foi um, um TD e pronto. Eles querem entender sobre o jogo. E a gente começou a fazer isso. E, cara, foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido logo de cara. A gente meio que. Eu e o meio que bateu o pé e falou assim: cara, a gente vai fazer, a gente pode não fazer tanto, mas a gente vai fazer isso. E vocês vão ver que o pessoal vai gostar. E foi nesse momento que o pessoal, tipo, o cara começou a elogiar demais. O Twitter falava muito bem de como estava indo a transmissão. E cara, a, gente, a gente se encontrou, foi um momento que a gente encontrou é, uma identidade assim, muito específica. Tipo, o Rafa vai ia fazer um trabalho, por falta de uma palavra melhor, fuderoso no tempo que eu, que eu, que eu não estava lá. Mas, cara, eu, eu lembro desse papo com ele, e a gente, tipo assim, tipo, cara a gente, a gente tem que trazer mais análise tática para a transmissão, a gente tem que fazer mais disso. Tipo, nós dois com muita vontade de fazer isso e sabendo que estava que carente disso. Então a gente começou a fazer, vingou muito bem, é... aí a gente fez essa temporada, que pra mim foi incrível, porque foi a, temporada, a última temporada do Tate Man, o Broncos você sendo campeão, a gente chegou no playoffs eu falei pro Guilherme Beltrão, eu falei, eu não faço jogo do Broncos, você me bota em qualquer jogo, menos jogo do Broncos, eu não vou fazer, porque eu tenho péssimas lembranças disso, eu não sou lidar, eu não vou fazer jogo do Broncos. Aí, enfim, não fiz jogo do Broncos na divisional na final de conferência. Eu, eu entrava no ar logo em seguida no Cardinals e. e, e Panthers. Assisti o, o jogo do Broncos com o Patriots é, na emissora. Pode, pode prosseguir. <risos> não entrarei em detalhes sobre o jogo, mas, cara, eu surtei completamente dentro de uma cabine da, da segunda cabine. É, eu e o. Eu e o. o o Marcos, é, que é também outro torcedor doente do Propolis. Do, do um abraço pra ele. É... E, cara, assim, eu, eu surtei, falei, cara, o Brock Super Bowl, não acredito. Eu lembro deu um pequenininho, tipo, tipo, vendo o Propolis tipo, ganhar o Super Bowl. Teve aquele conto social que você tem, vamos passar direto, por favor. <risos> Mas, assim, cara, tem uma chance de ver isso acontecer, esse time é mais completo, esse time é mais redondo. E aí, quando acabou a transmissão do Cardinals e Panthers, o Beltrão virou para mim e falou assim, ó, a gente quer que você comente o Super Bowl, mas eu sei que você falou que não quer fazer o jogo do Broncos, em hipótese alguma. Você quer fazer? O meu imediatamente ele foi, não, não vou fazer. Você tem certeza? Não, eu vou fazer. E aí, cara, é uma parada que... Eu devo o Beltrão pro resto da minha vida. Porque ele virou e falou assim: Eu vou te dar 24 horas, porque eu acho que você não tá pensando com calma.
1: Então, <risos> eu vou te dar 24 horas,
3: mas eu preciso saber. Isso era madrugada de segunda-feira. Eu preciso saber. E me deu, sabe, 36 horas, Luiz Eu preciso saber até terça-feira, 3 horas da tarde, se vai fazer ou não. Eu não vou aceitar esse ou não agora, porque eu acho que você não tá pensando direito. Eu, cara, eu não vou fazer, eu não vou fazer ele. Até terça-feira, três da tarde, você me fala. Fui pra casa, acalmei, dormi. Cara, quando eu acordei, eu me toquei, assim, tipo... Cara, como que eu vou dizer não pra isso? Como que eu vou dizer não pra isso? Tipo, é o meu time do coração que eu torço desde 98, no Super Bowl, e eu vou falar não? Eu não posso fazer isso. Tipo, eu não tem a menor condição de fazer isso. Aí, eu cara, de manhã, eu falei, meu tão, eu falei cara, obrigado, você tem razão, eu quero fazer. Aí ele falou, tá, você pode fazer, porém, você tem que entender que, cara, você é um profissional, você tem que ser imparcial, você não pode comentar como torcedor, você não pode comemorar nada, você não pode fazer nada disso. Eu falei, cara, relaxa, eu vou fazer, que eu já sabia que, é o Rafão ia estar comentando comigo, eu falei assim, cara, se eu vou conversar com o Rafão, se eu não tiver condição de comentar uma jogada, eu jogo pra ele e fico mutado. E isso o Rafão testemunha, aconteceu várias vezes durante o show. <risos> <risos> várias vezes. E aí, cara, foi aquele dia muito doido, foram 10 horas, 11 horas de transmissão ou de pré-jogo, a gente começou de manhã cedo já, uma programação gigantesca é, com o Luizinho Antônio ao vivo de São Francisco, é... E aí, a gente fazendo pré-jogo, fazendo jogo, a gente entra no ar. Eu tô meio em choque ainda, tô eu, o André Henning na né, minha esquerda e o Rafão é, do outro lado da mesa. E eu combinei com o Rafão no início assim: tipo, cara, ó, a gente vai, a gente combinou nós dois, né? A gente, a gente vai e volta, né? Um comentário seu, um comentário meu. Um comentário seu, um comentário meu, porque senão não tem tempo suficiente entre uma jogada e outra para dois comentaristas falarem. Não tem como. Tem que ser um. E se tiver um timeout, os dois debatem rapidinho e pronto. A gente combinou que ia intercalar, só que eu falei pra ele assim, cara, se eu não tiver condições de falar na minha, eu só vou olhar pra você e vou fazer assim. do Tipo, vai você, porque eu não tenho condições de falar. Começou o jogo, eu tava meio perdido ainda, tipo, cara, você... Mano, eu tô comentando um Super Bowl do Broncos. E começou a bater, assim, a dimensão disso, tipo... Quantos torcedores do Broncos na face da Terra podem falar que eles comentaram oficialmente um jogo do Denver Broncos? Tipo, essa ah, conta na mão, na mão. Sem aí medo, eu, comecei, eu, eu, eu me perdi um pouquinho assim, aí eu consegui focar de novo e rapidamente teve aquele lance dos primeiros tripsack do Von Miller é, em cima do Cam Newton. Era minha vez de comentar aquela jogada, eu fiquei totalmente em choque. Eu nem consegui sinalizar pro Rafão, só sei que o Rafão já, obviamente, me conhece muito bem. Entrou <risos> direto já comentando o lance, porque ele sabia que eu não ia falar absolutamente <risos> porra nenhuma. E isso com, acho que era o Marcelo Ferrantini gritando no meu ponto, vamos porra, Caralho, tu está porra. E eu assim, tipo, sem acreditar. É que eu não tava até mesmo. hoje
0: eu não entendo como é que o Pedro conseguiu fazer isso, mano.
3: Cara, eu, eu passei duas semanas pensando muito a respeito. Do, tipo assim, tipo, cara, você tem uma oportunidade única na sua vida de comentar o Super Bowl do seu time, cara. Tipo, cara, win or lose, você tem uma oportunidade única. Tipo, isso não vai acontecer de novo na sua vida. Você não vai ter essa sorte de, 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 de ter essa oportunidade na sua frente. De ver o Bronx Super Bowl.
0: Moleque, é, mas assim... É muito... <risos> Não, mas assim, Exato. beleza. Agora, imagina que, tipo, o Vikings naquele ano, que o Super Bowl era em Minnesota e chega na final da NFC e toma uma sova do Eagles. É que se eu tivesse na transmissão, eu ia ter mandado o narrador ir pra, queira, pra puta que pariu, eu ia ter falado, vai vale todo mundo tomar no cu no Twitter, não ia porra. Cara,
1: o Guilherme96 lá na Twitch falou exatamente isso. Inclusive, obrigado pelo follow, seguiu a gente agora há pouco. Falou, imagina é o Rafão comentando um, um, um Super Bowl do Vikings.
3: Cara, eu, eu, eu não sei como eu consegui, de verdade. Acho que de, aquele dia foi um dia que eu mudei como analista de futebol americano, foi nesse dia. É, porque eu aprendi a lidar com isso, inclusive foi dessa forma que eu fiz amizade com o Felipe Vieira do On The Clock. Que ele estava é, somente com o Pinterest Brasil na época. Eu lembro que eles tinham já interagido mais com o Otávio. E depois do jogo ele veio falar comigo no Twitter, pelo, pelo perfil do Péter Brasil, se eu não me engano. Falar que, cara, pô, parabéns pelo título e tal, e agradecer demais a sua imparcialidade, porque você não passou em nenhum momento do jogo que você estava torcendo para o Broncos. Você estava claramente, todo mundo que me conhece ou acompanhado no esporte nativo, sabia que eu estava que nem um Dante Mental torcendo para o Broncos, isso é óbvio. Mas eu, eu, não, eu, eu tinha que ser profissional naquele momento, aquele era meu trabalho. Eu não estou ali como torcedor, eu estou ali como profissional. Em off, eu tava surtando, porra, vários momentos que era a minha vez de comentar, o contava com o Rafa, tipo, cara, vai você, porque eu não tenho a menor condição de falar nada agora.
0: E... Mas isso aí também é um lance de opção, entendeu? Eu tenho uma tranquilidade de não correr esse risco por torcer pro Viking Também é uma garantia que eu faço na minha vida.
3: É um jogo de probabilidade. É isso Bom, aí. Exatamente, exatamente. E aí, cara, enfim, Broca's é campeão, eu tô meio em choque ainda sem entender o que tá acontecendo. E aí, o pessoal da produção me faz o grandíssimo favor quando eu estou, e falo mesmo, sem o menor problema, chorando, vendo, tipo, Highlights for bowl 1, 2, 3, 4, 5, barará, e que é quando me cai a ficha. Mano, caralho, o Broncos é campeão, e eu comentei esta porra. Foi a hora que me, me caiu a ficha, e aí eu comecei a chorar. Aí, o que eles fazem? Botaram um pick and pick no canto da tela, com... Eu emocionado. vocês sacanagem com minha cara. Que Não, depois eu consegui manter o profissionalismo, o jogo inteiro, aí vocês fazem isso comigo. Porra. A moral, eu, tem condição. Pensa que você narrou 50% dos Superbôs que o
2: Peyton Man ganhou. É, <risos> olha
0: lá. Não, mas assim, uma coisa também que o Pedro tem que agradecer é que mostraram ele, ainda bem que ganhou, mano. Imagina antes se tivesse mas perdido. É ele tava mostrando não. o
3: Pedro lá, porra, quebrando a headset. Mano, então, isso, 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 isso foi uma parada que eu pensei muito também ao longo das duas semanas. Eu falei assim, cara, se perder... Tem que tá estar pronto, posso... tá pronto, tá pronto pra, pronto pra perder, mano. Tem que estar pronto pra aceitar isso. Porque, tipo, é uma oportunidade única pra um lado, mas, tipo, você tá correndo risco. É. Entendeu? E eu aceitei. Parei. Eu falei assim, cara...
2: O Broncos perde, o microfone do Pedro muda. Muta, ele só saiu da cabine. Foda-se, não tem mais isso. Volta mas... pro
1: take né, da, da, da cabine de transmissão. O narrador no meio, o Rafão do lado e a cadeira vazia do outro.
3: Cara, mas foi incrível. Foi incrível. Eu lembro que esse foi, foi, um, foi uma transmissão, não foi a nossa melhor transmissão, mas foi uma transmissão que a gente mandou muito bem. A nossa melhor transmissão disparada até hoje foi o Super Bowl 51. Aquilo ali, cara, eu digo assim, eu, eu, a gente, o Rafão sabe, o Baranda sabe também, eu não tô falando isso aqui, tipo, de um, tipo, me achando nem nada, não tô falando isso de forma de soberba, tô falando, assim, realmente de, cara, o trabalho que a gente fez pré-jogo, o estudo que a gente fez, e o que a gente conseguiu, a quantidade de jogada cara, que a gente cantou no jogo, tipo, vai ser exatamente isso que vai acontecer agora, tá? Bem... Exatamente, aconteceu. Foi, foi umas 20 jogadas, tranquilamente.
2: É o Tony Romo brasileiro,
0: cara. A gente pegou o playbook <risos> do Shanahan, velho. Playbook aí, do
3: Shanahan, do Patriots. Aí, não, esse
0: personal, nesse personagem, ele tá fazendo isso. Porra, foi lindo, foi lindo, foi Cara, lindo. foi
3: uma a... transmissão absurda. Foi a mais divertida que eu fiz na minha vida, tranquilamente.
0: A do Broncos, eu acho que foi a primeira temporada que a gente começou a tomar essa liberdade, assim, de... Isso, isso.
3: E aí, quando realmente gostaram, pra para a temporada seguinte, eles viraram meio que botaram na nossa é mão. Falaram assim, seguir. cara, vai, vai vocês. Release vocês. the Kraken. Isso. E <risos> aí, infelizmente, foi o caso do esporte Ativo não renovar o jeito de transmissão, mas... É, foi, por é... isso, foi por isso,
2: A NFL Eu não queria passou. dar o jogo na mão de quem tava quebrando o código da parada. Eu tava começando <risos> a entender como...
3: <risos> é. Temos que é. o segredo. <risos> mas oh, cara, foi,
0: foi fantástico que o, o Almir mandou no, no Youtube para tu Pedrão, é melhor comemorar é um TD como torcedor, todos amamos o Almir inclusive Deixa de cara. é melhor comemorar oh, o
3: Almir é... um beijo pra ser lindo é falar... o verdadeiro o verdadeiro head coach do vasco almirante
2: mano é, é almir, <risos>
3: almir... a máscara é, caiu cara. almir máscara... <risos> o verdadeiro head coach do vasco almirante o verdadeiro é, head coach antes. do vasco almirante sem é, o almir... é,
2: sem o almir não tem vasco ponto não isso almir... é um fato isso é um almir, fato tem almir isso é um
0: fato sem o Mirante. Não, não eu só... me
2: arrisco a dizer que se o Almir sair hoje, o Vasco como um todo despeca. <risos> cara, eu, eu, não tenho dúvidas.
0: eu não tenho dúvidas. É o melhor, é melhor assistente coach do Brasil. Mas vamos Diga. à pergunta. Vamos à pergunta. Diga, é cara. melhor comemorar um TD como torcedor do Broncos ou comemorar um TD na, na sideline?
3: Sideline, cara. Sideline. Sideline. Cara, isso é uma parada que eu, que eu digo com tranquilidade. Eu gostava muito de jogar. Eu gostava muito de jogar. E óbvio que assim, com o passar do tempo, os nossos objetivos mudam, eu não consigo é, trabalhar mais agora com o Vasco, com a mesma intensidade que eu trabalhava antes. É, dei uma façada geral do futebol Americano, mas vou me reintegrar aí à Comissão Técnica da forma que eu já conversei com o próprio Rafael É, mas eu me encontrei demais sendo coach, assim... É um prazer completamente diferente de você ser jogador. É um estresse completamente diferente, é... é uma forma de pensar completamente diferente. Você aprende, cara, você aprende muito, muito, muito mais do que você ensina. Eu aprendi muito mais de como eu sou como pessoa e como lidar com pessoas... Um mas jogo...
0: as prioridades mudam no lance de jogador para técnico, o hum. David falou que o peso também muda. Peso também muda. Não, porra, o,
3: mesmo, o peso muda rapidíssimo. Eu tô tentando não, perder, não... tô perdendo aqui aos pouquinhos, mas não, não, mas não é, tá Pedro, indo
0: O Pedrão já jogou uh, estilo Big Ben, irmão. Já <risos>
3: eu não usava sete à toa, né, rapaz
2: Me respeita. Não é à é toa, é toa, quando o nego me perguntou, pô, Baron, você jogava de G? Eu falei, pô, eu jogava de que uns 35 quilos atrás. <risos> Para de Mas... medir em tempo e começa a medir
3: em peso. Exatamente. <risos> Mas, mano, cara, ser coach é, é muito gratificante. É muito gratificante você ver o, o jogador evoluindo, você ver o atleta aprendendo, dando o seu máximo, e isso te, isso te dá cada vez mais vontade de ter mais conhecimento para passar para ele. E, cara, é muito gratificante. É muito gratificante e... Mas
0: aí tu, tu prefere, então, ser coach do que ser atleta?
3: Eu prefiro. Eu, eu gostei mais de ser coach do que jogar. Que
0: foda. E tu, Barandas? Vamos, vamos entrar nesse papo aí, que eu achei interessante é. esse negócio aqui. Vamos fazer a pesquisa.
2: Pô, cara, eu vou falar assim. A, a minha carreira como jogador acabou muito cedo por causa de lesão, né? Eu me aposentei, eu tava com 21. É, porque eu já não Bom, aguentava pra mais. Para
0: gostar do negócio, tu faz uma vez só, irmão. Precisa fazer 10 <risos> vezes, Barandas. Primeiro, tu já sabe.
2: Entrou Mas... o no início foi muito difícil fazer essa transição, né? Porque você falta de estar no campo, você quer estar lá, você, você ainda está desapegando. Mas depois que você, tipo, segue em frente, você fala: beleza, sou um Eu não acho que tem sensação melhor do que você ver é, os caras tendo sucesso porque você de alguma forma conseguiu colaborar daquela plataforma para eles chegarem ali, sabe? Tipo, eu acho que é. Talvez seja mais animador, mais. mais divertido ser é, jogador mas nada é mais gratificante
3: do que ter sucesso como coach, assim, minha opinião cara, acho que o sentimento é tipo assim claro que como coach você também ganha junto com o time mas quem leva a glória não é o coach é, é o certeza. jogador quem leva a glória é o jogador e, e quando, é quando o... você perde é a culpa sua Sim, sim, mas... Aí, Essa é a definição. Mas, mas... Eles, eles ganham, a gente perde. É isso. É isso. Mas é um prazer, é um prazer muito diferente, cara. É um sentimento muito diferente você, você vê tudo dando certo como coach. Porque como jogador, é uma... Você tem adrenalina, claro, como coach também, mas é uma adrenalina lá no alto como jogador. E, porra, é aquela agressividade tá, assim, 100% o tempo todo, você pode ser quarterback, pode ser o que quer que seja, você vai estar tá, meu irmão, a adrenalina lá no alto.
2: E como jogador, você se diverte, né, cara?
3: Se diverte, cara. Como, quando como acaba, o jogo, quando
2: cara, cara. acaba o jogo, o tipo, beleza, acabou o jogo, tá? até o próximo Sim. treino, acabou, acaba o jogo Sim. como Sim. coach, fala, puta que pariu, puta eu tenho três pariu. horas de vídeo pra cortar agora, eu cara, tenho, tenho que analisar esse jogo até amanhã, tá <risos>
0: Eu tenho que compartilhar um papo muito bom que tá rolando falando aqui no chat, que é o Davis falando que o melhor de ser coach depois de ser atleta é que os caras querem descontar as mentiras que você já contou pra alguém pra dar miguel.
1: <risos> e aí, bom, o JP, aí o JP
0: mandou, depende, Davis, es, esses três aí caem no mesmo Miguel até hoje.
2: Os não, não, tem. O dar o prêmio tá migué do FBR. Um prêmio
3: migué do
2: FBR. Inclusive o Lessa que trabalhou com vocês aí no Esporte Interativo. Aprendeu muito com ele. Falava, o Lessa falava: não existe jogador mais fake, mais migué na FBR do que o um JP Um jogador de altíssimo nível. Expose é, é, total. Tá, aí, vocês não têm noção do que é o experimento social de falar Oklahoma num treino que o JP tá. <risos> cara, cara pra quem não sabe, Oklahoma Drill é um drill onde você bota dois jogadores, um de ataque e um de defesa, um de frente pro outro, você apita e eles tampam na
3: porrada. Chamavam
0: chamava um o Oklahoma Drill de Rafão Drill entre 2012 ah. e 2013.
3: Pronto. Pronto. Começou. Começou. Você abriu você a abriu aí esse aí, esse aí, esse aí, aí esse aí. O
0: pode falar que ele tava ali. Pedro pode falar que jogou comigo. Justo,
3: justo. Não posso negar, não posso negar. Você
2: chegava no treino com o JP. Vamos lá, galera. Ocla... Quando tava no Oklahoma, o JP tava lá perto das mochilas, tirando o pad, tirando o capacete. Porque eu não vou fazer essa merda.
3: Mano. <risos> Cara, era, 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 era quase, assim, uma reação
0: automática,
1: fazer,
3: outro a mão dele é direto posterior, assim, totalmente. Tipo, <risos> ah, Sentiu. Um lá, ah, fiz gol.
0: Tô... Mas eu, 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 eu não, tá preciso certo. admitir que pra mim é melhor ser atleta. Eu me amarro em ser coach, eu me amarro em estudar <risos> essa porra, eu me amarro em onde eu tô hoje, mas ser atleta Cara, não tem uma sensação melhor do que você sentar a
2: porrada em alguém e comemorar depois.
3: É porque a gente não batia, é, é, cara. A gente não, não batia. Vocês não batiam.
2: Vocês não batiam. Porra, <risos> o, cara, o cara ainda não teve uma temporada inteira para entender como é que é a temporada do coach. Ah, Quando tá bom. ele. Não, 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 não. Não! Ninguém tá desmerecendo a tua capacidade como coach. Você vale. só não teve a sensação de uma temporada inteira ainda, para tu é, entender o é, é. um pica e o um bagulho. Mano, ano que vem é.
0: a gente vai revisitar essa história aí, é gente, que é
2: muito Se você é um puta <risos> coach, isso você já provou, não tem nada a provar para ninguém. Agora, tem que ver a sensação que é uma temporada inteira. Eu tô, tá me provando. Provando, eu,
0: tô, eu tô sempre me provando, mano, o sangue tá no olho, ele não sai, tá ligado? Eu tô
2: sempre me <risos> porque, porque o alívio que o jogador tem depois de cada jogo, a gente só tem ele, tipo, umas duas, três semanas depois que a temporada acaba, tá Aí Tem é um <risos> noizinho ali pra descansar mais ou menos, aí você fala, porra, puta, temporada irada, né?
3: Mano, é, a, é... A, a, eu, eu lembro que acabava o jogo, já tava aí o barulho falando assim, cara, aquela jogada ali não deu muito certo, a gente pode alterar isso aqui, porque se mudar, se mudar a forma de, cara, talvez trazer um motion, que você viu que como o cara reagiu, aquilo ali, talvez o próximo jogo funcione bem, tipo, isso agora, 15 minutos depois isso, de acabar agora, o jogo, 15 agora, minutos. Agora
2: que você puxou isso, você já falou suas histórias engraçadas aí de, de, de transmissão. Quero saber suas histórias engraçadas fazendo parte de uma comissão técnica. E, e cuidado com o que você vai falar. Exatamente. <risos>
1: <risos> Fico alerta. Né? <risos> Exatamente. Ou Cara... não, depende do seu, do seu humor. Eu Mas, eu deixa,
0: deixa eu patamar aqui que o David falou que ele tem um bom do atleta dele que ele teve, do, do Miguel. Que é que ele fala, o cara não foi treinar, aí perguntou pro irmão: ele falou que foi com o pai capar porco no sítio. <risos> ele falou, esse eu nem puni por causa da criatividade.
3: <risos> é capar cara, porco no boa. sítio é sacanagem. Não tem, e o que, que tu fala pro maluco desse, mano? vai, né? Cara, papo de vestiário. É que, sabe o problema? Quem joga na FABR, ou já jogou vai, vai entender. você esse... aqui em Vila Velha. 95% do que acontece a gente não pode falar, cara.
2: A gente não pode falar. Já tá tiro, mano. Galera, Qual foi
3: Qual foi? dele falou? O Tiaguinho, Tiaguinho Vilaverde. Tiaguinho, velha. não, 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 não. Não, não pode, não pode. Não pode, não pode. Vamos roubar a gente, cara. Vamos derrubar a
0: gente. Roubar. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Olha, só no só para tentar esclarecer que para não ficar nesse tema <risos> ruim de porra falou e não vai contar. É porque eu tô boiando aqui. Envolve pessoas peladas no vestiário e comentários escritos, é. Então, tipo. É. É, essa <risos> é.
2: Eu nem não. jogava nesse time, eu já ouvi essa história uma é, então.
0: de 15 não, pessoas cara.
3: diferentes. Imagino cara, que você deve ter histórias... ouvido 20 histórias diferentes uma, também, né, bebê? Das Foram das 20 histórias...
1: pessoas diferentes, essa história é. chegou em você de cada Mas essa, história
3: é... essa história é, lendária, é lendária, lendária, lendária. Isso, lendária. Quando acabar a transmissão, a gente te conta. Isso. isso. <risos> <E realmente, risos> a, gente, a gente não pode falar porque envolvem envolve terceiros, não a gente não pode falar mesmo. Mas uma história que dá para falar que foi divertido foi em 2013 a gente teve um jogo em Porto Alegre que foi até onde eu conheci o, o Paulo Tarso foi lá, foi lá que conheci ele. Outra má pessoa. É outro mau mal elemento. Mal elemento.
2: O é o famoso Léo Gago do futebol americano. <risos> Lembra do Léo Gatti no Vasco, jogando no Grêmio? Então, a personificação do futebol brasileiro futebol é brasileiro é o
3: Paulo. Cara, eu só sei que... Eu não vou falar do jogo ainda, não. Eu vou falar depois. Depois do jogo, ocorreu assim. Gente, temos dois programas para fazer. Temos um programa no bar, do lado do hostel, que tinha uma galera ficando. E temos uma night. O que, que a gente vai fazer? O time prontamente se dividiu, os casados foram pro bar, os solteiros foram pra boate 30 cabeças na boate em que boa parte não lembra muito bem como foi embora é Sim. só esse detalhe que eu vou deixar mais ou menos aí Senhor. muitas pessoas, muitos jogadores é, se apaixonando naquela noite
0: caralho 30 pessoas, um time numa boate é um bagulho que nunca vai dar certo no mundo nunca na história.
3: vai dar certo, cara
0: você tem uma boate, não deixa 30 pessoas que se conhecem entrar no seu boate.
3: Cara, uma, o, o, cara que tava, o cara que tava cantando no palco anunciou quem estava lá, que tinha ganho o jogo do campeonato ah, brasileiro. Meu...
1: Mano, Nossa, foi uma parada muito senhora, boa.
3: Né, aí,
2: são... Tem duas histórias dessa do Vasco que assim, <coughs> o meu nem tava presente, mas eu ouvi tantas histórias que eu achei incrível. Foi um jogo, não lembro, acho, não lembro agora exatamente onde é que foi, eu acho que foi em Brasília, não tenho certeza. O JP tá aí, ele vai... eu acho que ele já tava no time, ele pode dizer melhor. Mas que o time foi pra uma noitada depois, assim, também.
3: Eu conheço essa história.
2: E tinha um moleque lá, o Antônio, que ele era, ele era meio envergonhado, né? E o, o Decão, ele falou, não, vou resolver esse problema pra tu. Chegou pro DJ... Porra, falou o Decão! Em... O
3: pior elemento que existe, o Decão, cara, na moral. O Decão
2: virou pro DJ e falou, então, eu tô com, ali com o irmão do Caio Castro. É aniversário dele. É... Tem como você tocar um parabéns pra você aí? E, não, estamos aqui com o time do Vasco de futebol americano, que acabou de ganhar o jogo, não sei o que, e estamos também aí com, por, o grande irmão do Caio Castro o é o que... cara. e cara, falou que começou, que começou a vir de que mulher querer ficar com Antônio porque ele era irmão do Caio Castro essa história muito sensacional e a outra agora, que foi quando a campeão em São Paulo que a gente estava procurando tudo fe... domingo à noite em São Paulo tudo fechado, tudo fechado. Aí achamos uma pizzaria lá nos jardins, o bagulho parecia ser caro pra caralho. Decão saiu do ônibus todo arrumadão, né? Pô, o Decão maluco, tem um 1,95m forte. Chegou assim pro, pro gerente, não, porque tô com um, um grupo de 40 pessoas. Ele não falou que era um time de futebol americano, Eu tô com um grupo de 40 pessoas aí, né? É, rola um desconto. Não, rola um desconto, não sei o quê, <risos> babá. A gente tem uma área reservada lá no fundo aí beleza, fechou, fechou, abre a porta do ônibus, cara, começa a descer gente, e assim, tava todo mundo tão emocionado de ser campeão brasileiro, que vagabundo não tomou banho depois do jogo
1: Ah, é. não.
2: <risos> começa a descer Ixi. gente no ônibus e entrar, e a gente entrando com o troféu nas costas e vai tomar no cu, e não vou dizer qual era o nome da pessoa que tava sendo gritado depois <risos> é, mas entrando, cara, daqui a pouco eu olho pro lado, tá o Rômulo o Romulo não só não tinha tomado banho, o Romulo tava em cima da mesa, de chuteira, seven pieces e boné, luva de recomeu e mais nada, sem camisa, sem nada. E ele lá, é, campeão, em cima da mesa no rodízio de
3: pizza. Meu Deus,
0: mano. meu Deus, mano. Mano. meu Deus. Só se tem <risos>
3: história da mental, cara. Ai, ai. Só tem história muito, muito,
0: muito doente oh, o, o Isaías Brito fez uma coisa aqui no chat do YouTube Que é importante, se você tá na Twitch Pode fazer também que funciona Exclamação Telegram para pegar o link do nosso Locker room. É o, o nosso grupo lá Que a gente fica a semana toda falando de, de futebol americano Eu achei Almir, que nem ia falou... é funcionar no YouTube Ah, rapaz, mas tá funcionando Show! E o Almir... O Almir falou aqui que o... Ele já tinha comentado, ele lembrou, ele falou o cheiro... Inesque... Era o cheiro inesquecível do ônibus.
3: Puta é, merda, realmente. o cheiro do ônibus depois de jogo, meu Deus do céu, é, cara. É um
0: negócio que o, o atleta ele tem que lidar. É. Mas é isso, Acho né? É 9 e meia, Guiseira. Tem, vamos ter que fazer a versão 2 de Pedro também, todo mundo que chega aqui vai ter que fazer é, a versão
1: 2. O é. inevitavelmente, tem uma, uma, uma segunda chamada... Para as pessoas que participam pela primeira vez, então, inevitavelmente, o senhor vai ter que voltar aqui. Então,
3: vou ter que voltar e vou botando a cara aos pouquinhos de volta aí no Zona FA. Que tem que
2: voltar para nossa vida, cara. Isso tem que voltar.
3: Olá. Eu sei, tô voltando em breve. Em breve, já troquei ideia com o Rafão quando a gente falou sobre o Botão aqui hoje. Devagarzinho, tô voltando aí e... E, e, e vamos que vamos. Eu tô acompanhando tudo. O Rafão falou assim: Não sei se você está vendo? Foi sem assim, bicho não só estou vendo, mas eu estou vendo todos os posts todo tudo, estou
1: vendo a porra toda eu, eu, que modo, que absurdo ó,
3: se eu você,
2: só não se eu... sei se você ficou sabendo do whiteboard se você quiser aprender Sim. um pouquinho do futebol americano cara, <risos>
3: fala lá na
2: cara,
1: <risos> rapaz <risos> <cara>, <risos>
3: Tava demorando, cara, o, 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 o Gui, tava demorando, eu tava assim, esperando, ele demorou o programa inteiro pra falar, ele deve estar segurando desde os 30 segundos, assim. eu, eu, eu vou eu, deixar. isso
2: quando o Rafão tava explicando o whiteboard, eu perdi a deixa, falei, deixa eu vou
0: fazer
1: esperar, esperar agora, antes final. da gente entrar. embora. Quando, quando...
2: quando
0: o Rafão tava falando de whiteboard, tava oficial demais, né, negócio de recado, <risos> não vou meter essa. Assim. É, agora
2: que não, não tá tão dizer, sério
3: eu assim. o nosso convidado, né?
1: <risos> fala, fala. Manda,
3: manda eu, eu só sei que o último, a última historia é bem rápida. O Rafão vai lembrar dessa. Nosso primeiro jogo da história do Botafogo na grama contra o Vila Velha. O time treinava há três meses. O Vila Velha era o atual campeão. E treinava há cinco anos, todo dia na semana. A gente treinava uma vez por semana há três meses. A gente chegou lá, perdeu de 33 a 0 e a abertura do campeonato. E aí, o ônibus volta, mó silêncio no ônibus, o nego meio bolado assim ainda, com meio hora de viagem, e alguém soltou assim, já tá 45 a 0 Vila Velha, mano, daí pra frente, <risos> daí pra frente começou a zoeira no ônibus geral, que tinha tomado uma surra do Vila Velha no, no, no jogo, mas aquela coisa, né, a gente, já sabe, a gente entrou no jogo meio que sabendo que ia perder, pela Muito situação que
2: boa. a gente não encontrava,
3: como que é? lembra do gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Nessa fecha, vibe,
2: gol do Barcelona. Fecha os seus portões e é gol do Barcelona.
3: Mano, foi, nessa, foi nessa vibe. Nessa vibe e aí a gente zoou pra caceta. E enfim, bons tempos, bons tempos.
1: Ó, é, faço tudo, Rafa? Eu faço só a última. Você que manda. Né?
0: Cara, é... eu vou o pedir time. pra você fazer todas as rapidinhas, mas eu quero primeiro falar aqui com o Isaías, cara. Que ele falou que entrou no link do Telegram e deu problema para ele, só que eu acho que o link tá OK. E eu fiz uma limpa lá no grupo para porque tava com uns botzinhos entrando, né? Infelizmente hum. a gente coloca link explanado no YouTube, isso acontece. Será que ele já tinha entrado e eu coloquei ele naquele naquela lista de da limpa? Não sei. Fala com a gente aí, Isaías, para para eu saber se você já estava no grupo, que aí pode ser um, uma parada dessa. E o link parece estar 100%. Mas é isso. Bora pra gente rapidinho com o Pedrão. Boa então aí.
1: vamos. Seguinte, Pedro Pinto. É... <risos> melhor QB da NFL hoje. Bate pronto, Bahamas. vai. Fechou. Bahamas. Rápido. Sucinto. É... Melhor jogador... É... Beleza. Qual é o melhor jogador que você já viu jogar?
2: Tá. Ah. Tá. Ah.
0: E não vale ser o Rafão. Puta que pariu, cara.
3: Seja sincero. Assim,
0: Hey, tem que ser tem que ser da NFL, tem que ser da NFL. Tem que ser da NFL. Não, não, tem, não, precisa ser da NFL, não precisa ah, ser não. Da NFL. Mas não Cara. pode ser o Rafão, já
3: falei. Não, tá. Melhor jogador que eu já vi jogar. Cara. Jerry Rice. Fucking bullshit. Call it like <risos> it is, baby.
1: <risos> é. Quem é o melhor jogador de ataque da NFL hoje sem ser um QB?
3: Christian McCaffrey.
1: CMC. Hum, melhor defensor, obviamente.
3: Aaron Donald. Well.
1: Muito bom. E, pra fechar, então, quem será o campeão do Super Bowl do ano que vem? Espero, espero que tenhamos o Super Bowl. Né?
3: Uh... Ó, a galera
1: no chat tá pirando aqui, ó, falando que você é, já viu o Rice jogar, por um acaso.
3: Cara, eu, eu eu, só pra matar do Super Bowl, eu vou jogar 49ers, rápido. Acho que eles podem se, se acertar agora pro ano que vem. Cara, o Jerry Rice, eu lembro é dele no Raiders, lembro dele no Seahawks e lembro vagamente dele no 49ers. Lembro, lembro um pouquinho dele no 49ers. Lembro. Eu, le eu lembro assim também de ter visto o Barry Sanders, mas assim foi muito pouco. Foi, acho que deve sido 96, algo assim. Mas assim eu não tinha, pô, eu tinha seis anos, eu não vou lembrar. Mas o Jerry Rice, eu lembro dele velho já, né? Velho para os padrões de futebol americano. E, tipo, jogando como um Ario Silva titular, cara. E, tipo, que, inconcebível, assim. Totalmente inconcebível o que ele fazia. Então, eu diria Jerry Rice, se não Jerry Rice, que eu vi jogar e vi bem jogar, Randy Moss. Que, assim, puta merda. Sem...
0: Randy, Cadê Randy, Moss, Randy Moss,
3: acho que... Randy Moss era, era, era assustador. Assustador. Randy Moss, quando tava on fire... Assim, era surreal. Eu, eu, a imagem que sempre me vem à cabeça é aquele one-handed cash em cima do Daryl Reeds. É sempre essa imagem
2: que
0: me
3: vem.
0: A bola sempre. é incrível. Wide
1: Superbola, receiver surreal. University.
3: Yeah. Muito bom. E yeah, aí, Super cara Bowl, pop essa bola é muito bom também. Super Bowl 49ers, só pra... Eu acho que eles dão as acertadas de finais assim. Ó. E
1: vai ser 49ers e quem? Eu quero te fuder nessa aí, vai.
3: Seed-Hop.
2: É. <risos> Sacané na tá, tá
1: de sacanagem. Você, você um... acha que o bebê veio pra outra coisa não de sacanear?
2: Porra, cara. Se fosse pra levar a série, eu tinha ficado deitado.
3: <risos> cara, eu acho, que, eu acho que o Ravens consegue dar o passo, o passo final. Sim, tô, 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 análise totalmente Zero estudada Deixando bem claro
0: Não, mas aqui não é negócio de escudo não <risos> O toque é papo de resenha mesmo <risos> Exatamente Nem pensa o... muito pra falar, tá ligado
3: Eu ia falar que <risos> podia falar que o
0: Flamengo é campeão Mas o lance tá preocupante aqui Que o negócio do Almirante tá pesado, então fala Vasco Mas, porra, eu não ia também reclamar não É contigo mesmo <risos>
1: Justo, 20 eu. anos de curso, como diz o Danilo?
0: <risos> Porra. Ó, eu não sei se o Isaías tá vendo a live, mas eu acho que eu consegui dar uma. Eu acho que eu, eu tirei uma conta lá que o nome era I. Eu, tomara que seja ele. Tenta então, de novo aí, então, dar um pra nós. Tenta de novo. Por fechamos, favor. fechamos, gente. 9h40, né?
1: Fechamos, fechamos,
0: fechamos. Tu é pica, sou teu fã, obrigado por ter vindo. Só isso.
3: Porra, eu que agradeço <risos> vocês, cara. Sabe que eu amo vocês aí, tudo irmão. No fechamento, sempre. E tô voltando aos pouquinhos. Aos pouquinhos tô, tô, já já tô de volta aí, normal, é, no, no CNTP padrão aí, para a gente, se tudo der certo, caminhar corretamente. Falar sobre a temporada de 2020 da NFL. Se tudo der certinho, semana 1 vai rolar tudo ok. Sem torcida, óbvio, mas com um o joguinho rolando.
0: É, é isso aí. Tá difícil ficar sem futebol nas nossas é. vidas. Mas a gente não tá sem futebol. Isso que eu ia falar. Tá você pode isso até aí, não tá aí.
3: assistindo
1: os jogos atuais, mas se você quiser ver futebol toda quinta-feira, tem é. live na
0: Tudo Twitch. É. Que... Mané. Meu irmão, twitch FA tem live domingo, segunda, terça, quinta e sexta. É futebol pra quem. <risos> Pô? Inclusive, se esse cidadão que tá aqui embaixo de mim que
1: falar fútbol. que vai voltar, o, o, a cadeirinha tá garantida pra ele assistir futebol comigo e com o Barandas toda quinta-feira. Aí. Só é isso, isso aí. que eu queria falar.
3: Tranquilaço, tranquilaço. Vou botar a cara um dia desses aí. Cara beleza. Aí. Beleza. É isso que eu quero. Só isso que eu
0: digo. Tá faltando tá o faltando dito cujo na mesa, Ai ah, que delícia. <risos> ó, o David também falou aqui, ó. Pedrão, quero te ver mais vezes na tela, porra. Vamos soltar,
3: falta. Isso aqui esse.
1: O Homer falou que quer te ver na sideline. Gesticulando foi
3: aquele aqui. Quem?
1: O Homer falou que quer te ver gesticular.
3: E aí, aí, é outra conversa. Aí é outra... <risos> <E> <risos> a gente <risos> conversa mais em outra. A gente conversa em outra. mais Mas tô voltando, tô voltando aos pouquinhos. Voltando Demorou.
0: Aos pouquinhos. É nóis. Pit,brigadão,
1: irmão. Tamo junto.
3: Eu quero valeu vocês, falou. cara. Amo valeu. vocês, vocês lindos.
1: Bebê, valeu também, moleque. Como sempre. Agora tu, tu tá colando sempre. Eu tô feliz. A galera tá feliz de te ver também. Muito obrigado, viu, seu lindo.
0: Teve o raio-x da jogada, faz o jabá aí, é
1: irmão, isso tá aí, faz o
2: jabá, cara. É, agora eu tô em casa, né, porra. Pô, os caras ficam panguando aí, o maluco tirando o sabático, o outro não pode aparecer. Aí como? Aí eu chego o jogo. Tá
1: Abriu a janela, bota a bola ali, irmão. Comeu oh, pelas é... beiradas
2: ali, ó. Pô, eu fico ali, né, cara, na banheira, só esperando a bola chegar, chegou, bota pra dentro, cara. É... Pô, tá de bobeira. Não, mas isso aí, ó, o jabão, o Rafa falou pra dar meu jabá, Ó, saiu o raio-x da jogada essa semana, olha lá, tá lá no Twitter, Instagram, YouTube, tudo, Coach Barandas. Dessa vez eu destrinchei um screen pass na Universidade de Minnesota, muito maneiro pra TD, contra a Nebraska no ano passado, né? É, e lá está cada vez soltando mais conteúdos sobre o futebol americano. E, pô, assim, eu não vou falar que foi um puta prazer estar tá aqui hoje, né? Porque eu não sou muito de mentir, mas enfim, não foi tão ruim quanto eu esperava, é, dado, dado quem a gente estava entrevistando. É... Irmão, puta saudade de você Muito bom falar contigo de novo E eu só espero que Esse tempo vá passando aí pra gente poder ter você de volta
3: cara. Prazerzão Cara, tá pô, eu vou voltar, voltar aí aos pouquinhos Acho que É, é isso, cara eu, eu, tava, eu tava sentindo falta, eu tava sentindo muita falta Foi uma parada aí que eu precisava dar um tempo Pra mim né? Acho que é uma parada que é importante, inclusive, falar Não tem o menor problema em falar isso aqui Cara, é eu tava muita coisa acontecendo na minha vida, muito peso, muito... psicológico já tava assim, tava no, no limite, cara, no limite. E eu precisei dar uma afastada, dar um passo pra trás em tudo, pra poder dar cinco passos pra frente. É isso. e Cara, isso é uma parada que eu recomendo pra todo mundo, cara, se vocês puderem, porra, nunca deixem de cuidar do aspecto psicológico de vocês. Eu não tenho nenhum problema grave, não foi nada, nada sério, entendeu? Mas... Porra, ansiedade lá no alto, muito estresse. Eu tava me atrapalhando como um todo na vida e eu precisei dar espaço aí pra trás pra poder dar cinco pra frente. E tô, tô voltando aí agora e voltando, irmão, mil por hora, vamos que vamos.
1: Como diz, é o, noite. Como diz o Ruizão, nosso querido amigo, é, façam terapia. É isso.
3: Porra, é fundamental, fundamental. Façam
1: terapia. Esse é o. Fundamental.
3: Ponto. Fundamental, fundamental. é todo bem. mundo,
1: cara. Rafão. Estamos eu e você agora nessa tela maravilhosa, pra gente se despedir legal. E é isso. Muito obrigado, irmão. Mais uma vez, mais uma live concluída com sucesso. Tamo junto, misturado e é nóis.
0: Sucessagem, só sucessagem, irmão. O bagulho aquele, ficou pesado.
1: Aquele recadinho pra quem assiste depois, tá no YouTube assistiu depois? Volta é isso aqui, aí, né? mano. Se inscreve no canal. Se
0: inscreve no canal. Dá lá. Like. Canalzinho aqui, ó, o botãozinho vermelhinho, aqui embaixo da tela. Clica ali, Entendeu? Deixa o like. Se você viu a live até aqui, o final, irmão, tu gostou. Tu é tá pica. Tá Foi resenha pra cacete. Começa então, que tu é pica. Tu, tu é pica, brabo. Tu é brabo. ô é brabo. Exato. Aí, clica no like. Não deixe de clicar no like. O link do Telegram tá aqui na nossa descrição. E fica ligado que essa semana tem videozinho ainda colando no nosso YouTube também. Então, é isso. Fechou, passou a régua valeu Um prazer, sempre Gui, estamos juntos,
1: é nóis, obrigado
0: a todo mundo que colou no chat, colou na live no YouTube, colou na live no Twitch, vocês estão pica, tudo brabo também, é nóis. É isso,
1: simultaneamente praxe. agora nos dois lugares, é muito bom estar com vocês toda segunda-feira às 8 da noite, é de praxe, a gente não sai daqui, beleza? Bom, eu vou enviar quem tá na Twitch para um grande amigo meu que começou a fazer lives, o menino Lucão, é... Rucaso é um menino, vocês deixam falo follow pra ele lá, fala que vocês vieram pelo Zona FA, manda aquele gank maroto. Beleza? Então todo mundo aceita a raid aí, por favor, chega chegando, deixa a presença pro menino lá. Eu vou me despedindo de vocês aqui também, um grande abraço, a gente se vê logo menos. Tchau, 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 eu fui!